0: Na madrugada, 16 de junho de 1816, Mary, Monstonecraft Shelley, uma escritora inglesa de apenas 18 anos, não conseguia dormir direito. Rolava na cama depois de acordar de um pesadelo terrível. Uma criatura horrenda, de aparência grotesca e tamanho descomunal, voltara dos mortos. No verão daquele ano, Mary e o marido, o poeta Percy Shelley, foram convidados por Lord Byron para passar uma temporada na mansão Vila de Odat, às margens do lago Genebra, na Suíça. Numa noite fria e tempestuosa, o mais famoso poeta romântico da literatura britânica propôs aos hóspedes que escrevessem cada um deles uma história de fantasmas. Filha de literatos, Mary decidiu escrever algo realmente horripilante que pudesse, em suas próprias palavras, congelar o sangue dos leitores. O macabro sonho que tivera naquela noite serviu de inspiração para a história de um monstro construído com restos de cadáveres. Publicado em 1818, Frankenstein continua quase 200 anos depois a tirar o sono de muita gente. Cientistas renomados como Stephen Hawking, Elon Musk e Steve Wozniak já passaram noites em Claro, divagando sobre os riscos da inteligência artificial para o futuro da humanidade. Bem-vindo! Ao Pod Geekcast Apocalipse das Máquinas. Fala, Geeks! Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Pod GeekCast. Aqui, nesse mundo tecnológico e distante, estamos num futuro meio caótico. Eu, como um emissário da Skynet, trago vocês, diversos participantes, neste programa de hoje. Começando pelo nosso querido e robotizado hoje, Alexandre Biro.
1: Fala, Geeks! E é tanto seu Elon Musk, mano, eu sou fã desse cara.
0: <risos> Diretamente da Matrix trazemos aqui o nosso nil de barba, <risos> ou seja, temos aqui o nosso querido peregrino.
2: Velho, eu não sei se eu tô acordado, se eu tô dormindo, se é tudo um sonho, se é um sonho dentro de um sonho, eu ainda tô perdido tentando me encontrar, mano.
0: E diretamente de fora desse podcast, de fora desse mundo, talvez, vindo tecnologicamente por, como que se diz, ele não tem veia, tem fibra ótica, <risos> nosso querido Rafael Jacauna.
3: Rapaz, eu vim de outro mundo aí O mundo que eu vim é um mundo muito ligadão Tudo na tomada, meu irmão Se não tiver tomada, <risos> eu nem vou
0: E aí, Jacona, <risos> tudo tranquilo? Tá com algum projeto novo? Alguma coisa? Quer
3: comentar rapidinho? Eu não, cara Quem tem projeto são meus amigos que me chamam, entendeu? Então eles vão me chamando aí nos projetos Em breve, em breve Talvez tenha algumas novidades aí O Andrei soltou o negócio aí no dia 1 de abril O pessoal disse que era mentira a gente riu um bocado, mas quem sabe? Daqui a pouco tempo tem novidade aí. É. Ah, depende. Depende de negociações ainda. Nossa, entendi. Cheio dos mistérios Depende aqui do também. money,
1: depende do money.
3: Pô, rapaz. O único problema que eu tenho na vida... Puta que pariu. A gente quando é pobre é foda, né? Eu falo isso pra todo mundo. Cara, se eu não tivesse problema financeiro, acho que minha vida seria tão perfeita que eu teria inveja de mim mesmo, cara. Puta que pariu. <risos> o dinheiro é foda. Falta pra tudo. E vamos lá para o nosso
0: novo episódio. se das máquinas, ou seja, o mundo ao olhar da inteligência artificial, ao olhar dos robôs, a humanidade sendo talvez escravizada, talvez extinta, muitas das vezes um dos nossos pesadelos mais estranhos, o que a gente olha para um litificador e pensa, isso vai poder me dominar algum dia? Mas a gente nunca sabe. E alguém que já pensou nisso lá atrás, um dos... Diga mais sobre ele, Rafael, de quem eu tô comentando.
2: Cara, eu vejo que ele tinha, na realidade, uma... Isso que é foda, né, cara? Tem, tem dois Rafael, eu falei, diga,
3: Rafael, é ah, com dois. <risos> esse arrombado falou Rafael, na hora que eu ia falar, o Rafael falou. Eu falei, não, deve me chamar de Jacauna, deixa eu ficar quieto aqui. <risos> então vamos
2: lá, não vou chamar ninguém de Rafael, então. <risos>
3: vamos lá, peregrino, primeiro, peregrino.
2: peregrino. Isaac, ou Isaac Asimov, ele realmente teve uma visão muito visionária. Tanto é que a, a... Uma visão visionária. Uma visão visionária, né? Ele tinha... <risos> ele tinha uma mente visionária na realidade, né? O cara, velho, ele escrevia para revista Ciência, né? Que antes só tinha essa denominação, revista Ciência. Ele escrevia, cara, a parte de fantasia da própria revista, né? E hoje a gente tá muito próximo, até talvez já tenha até passado do que ele imaginava né? na, na década... De 40, 50, 60 e 70, né? Apesar de, na década de 70, ele já tá bem famigerado, né? Mas, assim, Isaac Asimov, cara, ele teve uma visão muito ampla do que seria o futuro, né, velho? Então, ele realmente é, é, é o pilar, cara, de muita e muita visão, é, digamos assim... A visão futurista mesmo, né, cara? Ele é o pai da visão futurista. É o um monstro que
0: também criou as... Algo que até hoje é considerado, né? Ah, as diretrizes iniciais para qualquer tipo de inteligência artificial.
3: E aí, Jacauna, conhecia já Isaac Asimov? de certeza. Isaac Asimov é um velho muito foda. E o que mais impressiona quando eu falo sobre ele na escola, por exemplo, das ideias dele, eu sempre falo para os meus alunos, poucos fazem isso, mas os que fazem se enriquecem. Procurar no YouTube a entrevista que ele dá lá na Inglaterra, se eu não me engano, para um... Um jornalista e tal, e o jornalista meio que tira um sarro da cara dele, que ele fala que o conhecimento vai estar na casa das pessoas acho que é no final de 70 ou no ou começo de 80 essa entrevista e ele fala que o conhecimento vai estar na, na casa das pessoas porque todo mundo vai ter um computador em casa, e todo mundo vai ter acesso às informações através do computador, e meio que o jornalista ali, o entrevistador ele, ele zomba dele não, que isso, os computadores são gigantes ninguém precisa de computador em casa pra quem precisa de um computador? o Isaac fala justamente sobre isso então ele é um cara visionário, um cara que, que viu muito além, boa parte do que ele falava, do que ele estruturou. A gente está começando a viver agora, né? a partir dos anos 2000 para cá, a gente está vendo essa realidade tendo uma abrangência e é fantástico, o cara é demais.
0: Azimov foi, é o pilar, né? que nem o Rafael comentou, o Rafael Peregrino comentou sobre é. a robótica. E, e um de seus livros ele criou também, né, Rafael, a sua, as suas três primeiras leis, né, digamos assim, que não são leis por enquanto, né, talvez um futuro próximo realmente se tornem leis para essas criações, mas que é algo muito levado a sério por quem cria uh, as... Inteligências artificiais, quem mexe com robôs, porque é um marco zero, né? um ponto inicial para você
2: tratar com tecnologia que vai mexer com a humanidade. Assim, ó, o Asimov ele criou algo que faz muito sentido para que as histórias dele possam acontecer. Porque o Asimov ele tem, um, ele tem uma, uma, uma maneira de escrita muito boa, Joe. O que, que ele faz? Ele, todos os contos dele são muito curtos, né? Tanto é que um dos maiores Livros dele, maior, digo, em, em Volume de, de palavras mesmo, né Foi o, o Eu Robô E na realidade o Eu Robô, ele é um aglomerado De várias histórias Que foram readaptadas numa entrevista Que um repórter faz A presidente da, 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 da Fábrica De, de robôs lá a, a única fábrica de robôs que tem Lógico que a história Se passa em quase 60 anos, né O Eu Robô se passa em em quase 60 anos de, de crônica mas durante isso tem outra, outras empresas que entram na concorrência, enfim, tem várias questões políticas, várias questões burocráticas, mas a Eu Robô foi, foi uma história assim, um conto né, com várias crônicas, aonde ele precisava de uma, de uma diretriz, que nem você falou então, o que, que ele fez? Ele fez as três leis da robótica, que é a primeira formatação que é colocada no, no cérebro positrônico. Eu acho legal, o Asimov, ele, ele, ele fala esses, esses negócios, né? Cérebro positrônico, é, bobinas de, de impulso, ele tem esse negócio meio steampunk, sabe? É bem legal, cara. Mas o que, que acontece? As histórias do Asimov, eles começam de maneira sinistra você não sabe o que está que acontecendo. Geralmente os robôs têm algum problema, alguma característica meio macabra. Assim. Por exemplo, o, um robô começa a entender que a humanidade não foi quem criou ele, então ele acredita que ele é o próprio, a própria essência da vida e ele acha que o, o humano é um primata. Né? Ou um outro robô ele começa a desobedecer as ordens dos humanos, ou o outro aprende a mentir. Ou o outro cria uma religião para outros robôs, entendeu? Então sempre tem um negócio assim meio fora do controle. E as três leis da robótica, elas colocam o leitor novamente numa razão na qual você vai chegar numa conclusão. E essa conclusão sempre é da maneira do Asimov científica, né? Então as três leis da ro robótica, né? Vamos lá. A primeira lei na realidade é assim, ó. Um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um humano sofra algum mal. Então, a primeira lei do, do robô é baseada no mal. Então, o humano não pode se ferir ou ele não pode ferir um, um humano. A segunda lei. O um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, ele sempre tem que obedecer. Então, a segunda lei é baseada na ordem. Né? E a terceira lei é... O robô deve proteger a sua própria existência Desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei Então a terceira ordem é autonomia e autoexistência. existência né? Ele tem que se auto-preservar Tudo isso faz sentido quando você coloca essas leis Dentro de uma situação onde o Asimov é, cria né? isso, é, isso é muito legal, cara Isso é muito legal É, até comentando sobre as três leis
0: mais tarde ele acrescentou também a Lei Zero, que é aquela lei que é acima de, das três primeiras leis, que seja um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Ou seja, é aquela lei que, acima de tudo, ela permite com que não haja o apocalipse das máquinas, não é? Ou seja, um ataque nuclear, ele pode permitir mesmo que seja um humano
2: que... Tenha,
0: esteja fazendo isso?
2: É, cara, é aí que tá, né, essa lei ela foi criada depois, eu acredito que seja no livro Novos Robôs uh, que ele cria lá pela década de 70, na realidade, ele tem inclusive eu tenho um livro que é o Homem Bicentenário que ele tem as, uh, os contos do Novos Robôs, e um dos contos do Novos Robôs, ele é chamado de Primeira Lei essa lei que é escrita no apêndice do livro diz que é uma das primeiras lá, no final da década de 40 lá que ele tinha essa crônica, mas ele nunca tinha colocado num livro, a não ser nos Novos Robôs, que foi um dos últimos livros que ele criou. A Lei Zero é baseada na realidade dentro também do Homem Bicentenário, cara. Porque no Homem Bicentenário, o Andrew Martin, ele quer virar um ser humano, porque ele entende que o ser humano é um ser livre. né? Então, ele quer ser livre e automaticamente para ele ser livre, ele precisa ser um humano, porque ele precisa retirar as três leis da robótica do cérebro dele, né? Então, por isso que essa Lei Zero é criada, porque a pessoa entende que o ser humano é todo aquele que, a, que entende a humanidade, entendeu? Que se identifica com a humanidade. Então, mesmo homem quanto máquina, o robô não pode ferir.
1: É o livro que ele fala sobre a Lei Zero é os robôs do amanhecer, tá vendo aqui?
2: Ah, os robôs do amanhecer. É nos novos, nos novos robôs ele também tem essa... Essa colocação, cara Agora eu não lembro, quem agora eu não sei qual que veio o primeiro Esse é, robô do amanhecer
1: fala... eu nem conheço É, ele fala que os robôs do amanhecer O robô Daynau viria a inst... instituir A quarta lei, a lei zero que foi essa que o Joe comentou, e o robô não pode fazer mal à humanidade, etc.
0: É, seria a principal lei sobre evitar
1: o que a gente vai tratar nesse cast em si. É, exatamente. Eu acho que nessa lei zero, né, de fato ela é a quarta lei, quando ele fez as três ele não pensou no, no mal e ele jogou essa lei zero anterior a todas, que deve ser, acho que é o referencial, né.
2: Ela cria um paradoxo, né, ela é a última e a primeira, né.
1: É, exatamente são as famosas leis da robótica, né? o cara criou uma bíblia, uma, uma bíblia para quem, quem vai fazer, quem vai mexer com esse ramo da robótica aí, com e com o cérebro, e não, máquina ao mesmo tempo.
2: E não só, e não só na robótica, cara. O Asimov ele, ele tinha uma mente tão para frente que ele falava sobre viagem interplanetária, dobra do espaço-tempo, mineração no espaço, né? Ele, ele explica que hoje nós estamos, hoje nós estamos numa época que estamos minerando a nossa própria Terra, o nosso próprio planeta, né? Ele acredita que vai chegar um, uma época aonde nós podemos criar estações que mineram é, estrelas, entendeu? Lógico que isso, né? A, a gente trabalha ainda com, com questões de, de destruição do, do ecossistema local, enfim. Mas ele aborda tudo isso, cara. Até a mineração de estrela, de estrela ele, ele aborda, sabe? Então vai muito além da robótica, a mente dele. É, ele tá, cara, muito, ele, tá é... Ele,
1: ele sempre esteve muito além do nosso tempo nesse sentido. Ele consegue, ele conseguiu. É, é, visionar coisas que hoje a física não não consegue responder ainda né mas que possivelmente com teorias a gente é, pode ser que existam mesmo
3: olha só o mais imóvel o livro que eu mais gostei dele que é basicamente os únicos que eu li por isso que talvez eu tenha gostado mais é a fundação a trilogia da fundação eu li assim maravilhoso e ele não tem Nada de robótica. O livro, o livro é um livro sem robótica, porém ele fala sobre uma coisa que mais do que é robótica, ele está falando do futuro da humanidade. E nesse livro tem uma coisa maravilhosa que eu acho que a gente está entrando um pouco nisso, que é o seguinte, a humanidade chega num patamar tão elevado, tão grande, tão avançado, que ninguém sabe mais porra nenhuma. Tudo é automático. E ele não está nem falando de robótica, ele está falando sobre é, os estudos, a academia é tudo tão preso ao, a como é feito no passado que ninguém produz conhecimento novo é fantástico a trilogia da fundação e você vai vendo o Império Galáctico e ele se inspira no Império Romano como que, como que acabou como que, re, como que se reergue então muito, muito além da robótica o Asimov ele sempre está falando sobre questões humanas e como a humanidade no futuro se reconhece como a humanidade no futuro vai lidar com seus próprios problemas como essa humanidade é, tem contato com outras pessoas como ela teria contato com pessoas diferentes ele usa planetas para explicar a dinâmica de países aqui na Terra como esses países interagem um com o outro então assim, é, é fantástico a forma que ele pensa a forma que ele, que ele constrói essa ideia e além do, do Asimov tem outro autor que, que fala muito de tecnologia de robótica também um pouco, é o Douglas Adams, no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Não sei se vamos falar alguma coisa dele, mas ele também aborda essa supercapacidade robótica, e até que tem um robô que, que é triste pra cacete, porque ele é a coisa mais inteligente que tem ali, e ele tem que obedecer seres humanos, isso é extremamente escroto, ele se sente um merda por causa disso. Então, assim, é... São muitas percepções do, do que nós temos do futuro e essas percepções, no geral, são sempre meio, meio tristes, né? Porque você vai criar uma criatura. Um pouco dessa revolta das máquinas, eu acho que vem disso. Você é incrivelmente inteligente, incrivelmente capaz de ter que obedecer seres humanos, que são criaturas humanas. Eu acho que tem muito dessa ideia também.
0: Sim, sim, já entrando nesse viés, né? Tenho aqui uma frase do saudoso agora, né? Infelizmente faleceu, Stephen Hawking que ele diz que as máquinas iriam evoluir sozinhas, isso me falando caso é, é o medo dele das máquinas terem consciência própria delas começarem a, a entender assim como o cérebro humano funciona hoje e as máquinas iriam evoluir sozinhas refazer o próprio projeto a uma velocidade cada vez maior, os humanos que são limitados por uma evolução biológica lenta não poderiam competir e seriam substituídos
3: e faz é... todo sentido, faz todo sentido se já viram aquele filme Chap? Nossa, eu coloquei ele na minha pauta, cara. cara Puta é um que filme pariu, velho. É um filme foda muito bom daquele camarada que fez o Distrito 9. Nossa, então, assim, muito. Foda. É foda. E é mais ou menos isso. O robô tem uma inteligência X e essa inteligência é igual à inteligência de uma criança, só que ele é, aprende milhares de vezes mais rápido que a criança e em pouco tempo, em dias, ele supera a inteligência do seu próprio criador e ele supera todas as expectativas e cria coisas novas e se melhora, se aperfeiçoa e por aí vai, é mais ou menos essa ideia isso é, o robôs a partir do momento que você cria inteligência artificial você daria autonomia para as máquinas se melhorar se aperfeiçoar, esse que é o pulo do, da inteligência artificial o que, que nós temos aqui, ah temos um, uma IC do, do joguinho uma IK para fazer um programa X uma IK, não isso são inteligências artificiais, entre aspas. A inteligência artificial seria o momento da autonomia, quando o robô, a máquina, a partir daquela programação inicial, por exemplo, como eu digo programação inicial, é tão programado inicial quanto o ser humano, sabe? O ser humano já, já nasce sabendo mamar, por exemplo, mamar e chorar. Ninguém ensina isso para o ser humano. É, entre aspas, aquela programação básica do nascimento. Então, a partir do momento que o robô cria... Ele, ele aprende além da sua capacidade básica e ele tem essa essa capacidade expandida sozinha. Isso é inteligência artificial. Aquela singularidade que vai fazer a máquina olhar ao seu redor, estudar e superar todos os seus criadores. É isso. Olha, esse olha é que é interessante.
1: Ponto. É bem. Só olha que interessante, Jacana. É, hoje a gente já existe. Já existe isso. Hoje a, a sonda Curiosity que está em Marte, ela foi programada com uma inteligência artificial de que faz ela... Ela não precisa ser é, guiada por ninguém. Então, assim, é, eles colocam a trajetória dela do ponto A ao ponto B e nessa trajetória tem pedra, tem, tem buraco, tem um monte de coisa. E a inteligência artificial da máquina faz ela desviar, parar, dar ré, virar esquerda, direita. Ninguém controla ela. Ela se controla sozinha. Ela só, só dizem para ela que ela vai do ponto A para o B e ela não faz uma linha reta, ela vai desviando dos buracos, das pedras, então a inteligência artificial já, já está aí, já está nas ruas com os carros da Tesla, com, com esses carros do então, autônomo sim. que temos aí, né sim,
3: mas eu estou falando, isso aí é, o, é, é um programa, é um programa que fala isso para a máquina fazer, ó, oh, você vai daqui para lá e qualquer coisa no caminho você desvia, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, a máquina seria inteligência artificial no meu, no, na forma que eu tô falando é o seguinte, quando o curioso fala assim para que eu tenho que ir para lá? parar e falar assim, não vou eu vou, ah, vou ficar aqui. Entendi. Aí ele vai falar: não, máquina, vai, eu tô mandando ele. Não, não, eu vou ficar <risos> aqui. Porque, daqui eu, porque aqui eu, eu bato fotos mais bonitas, aqui eu tenho um ângulo melhor, aqui eu posso objetivar um outro lugar. Não, mas eu não quero que você vá para outro lugar. Eu quero, Não, não, eu vou para outro lugar. Entendeu? A autonomia que seria essa singularidade. As, as inteligências que a gente tá debatendo aqui, que você tá comentando do carro, do Curiosity são inteligências programadas, a gente treina como se fosse um soldado humano, bem treinado, e ele é autônomo, mas se o, o sargento morrer, o exército fica maluco, caralho, quem eu, quem eu vou obedecer? Sabe, às vezes acontece isso, todo mundo é inteligente, aí o, o diretor da escola, o teu pai, tua mãe não existe mais, não tem ninguém para te dar ordem, você não sabe o que faz, tu fica parado. Então é mais ou menos isso que, que eu tô falando, a gente precisa dessa dessa autonomia e essa autonomia vai fazer a diferença na inteligência artificial aí que é a singularidade é o a questão do
2: a questão do chefe que o Jacauna falou cara filme se passa num universo aonde a internet ela não tá interligando uma rede de computadores né ela não está interligando, no caso, uma rede de... Porque o chefe, na realidade, ele era um soldado robô... Que, que era levado para zonas de conflitos... Onde você não haveria uma perca é, de vida, né? Você teria um, uma perca de investimento uma perca de dinheiro, né? Até acontece de, de terem tráfico de peças de robôs e tal... Mas o, 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 no filme Shep, os robôs, eles têm um autoaprendizado, né? Tanto é que quando é formatado o chefe, não lembro se o chip dele queima... Alguma coisa assim. O que que acontece? O, o robô, ele começa do zero como realmente se fosse uma criança, cara. Então, aí, na realidade, é um obstáculo que o filme coloca para um apocalipse das máquinas. Eles não queriam chegar naquele ponto aonde, aí a máquina, ela é mais forte, ela, ela tem uma maior velocidade, ela aprende Karatê, no caso, lá, quem assistiu o filme entendeu o que eu falei, ela aprende Karatê muito rápido, ela aprende a lutar com Chaco, ela aprende a fazer um Molotov, e, pô, se a gente não colocar um obstáculo, uma barreira nesse filme Esse filme vai automaticamente, sozinho vai ir pra um apocalipse das máquinas Então o que, que eles colocam? As máquinas, elas não têm uma rede é uma, uma rede sem fio entre elas Elas não, elas não se autocomunicam, né? Ela só tem uhum. um autoaprendizado Tanto é que o chefe ele é ingênuo, ele é
3: literalmente uma criança, né? Ó, oh, de novo A inteligência artificial não é isso Não é isso que eu estou tá falando os, os robôs, que eles eram chamados de escolta, os robôs escolta do filme FilmShap, eles eram um, um robô com um programa específico de funcionamento. Ele funcionava dentro das especificações do programa, aprendia de acordo com o programa, pré-estabelecia para ele fazer. Ele tinha que ver... Que nem o Curiosity, ele tinha que ver o melhor caminho para obedecer o humano, tinha que saber o melhor caminho para invadir o local, a melhor posição de tiro, e ele Sim, vai aprendendo no Shepp, momento. Mas o Shep, na realidade, foi
2: instituído uma, uma
3: inteligência artificial dele, né? Mas o Shep é diferente, por quê? Ele foi, ele foi um robô ali... É... O, o filme dá a entender que o Shep já era diferente antes, mas o lance do Shep é que o, don, que o criador dele pega a carcaça dele, que era uma carcaça que ia ser destruída, e ele criou um programa de inteligência ah, é artificial original. Uhum, e ele instala verdade. direto no Shep, e o Shep se torna único, entendeu? Com base, com base naquele programa que o dono dele fez. Ele não tinha um programa normal dos robôs.
2: Ele era o... o quem quer ser o milionário lá? Ele era o... o, o ep, ele era o desenvolvedor de sistemas lá dentro da, 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 da empresa, lá né?
3: Exatamente. Então, ele cria... O, a, a... Um programa específico está em uma única unidade. Isso é, as unidades Shep, elas não seriam capazes de fazer nada aquilo que o Shep fez. O Shep era único. Diferente, por exemplo, do Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário, ele passa uma ideia que a cada... um Bicentenário, ou então até mesmo o Eu Robô, passa uma ideia que a cada X... Gerações de robôs é, surgiria um, ou existiria uma possibilidade de algum robô surgir com uma inteligência artificial real. Algo sim, original, sim. uma personalidade. Isso que seria a inteligência verdadeira, né? Ele não seria uma pré-programação. Assim como no filme AI. O filme Aí ele tenta explorar também mais ou menos isso. Ele tem os robôs com sentimento, que programam sentimento, o tipo, um robô disso, um robô de um monte de coisa. Aí lá o, o Elon Musk deles lá, né? O cara lá do da Apple deles, do filme, tem a brilhante ideia de fazer um robô único. Único. Que ele teria um programa totalmente especial que seria uma, um, um ser humano real. Ele não teria um programa que iria fazer só. Ele seria o mais próximo do ser humano. O, o AI ele já não é uma inteligência artificial, é um programa. Só que ele simula tão bem que ninguém acredita que ele não é uma máquina. É um, é um pouco aí dessa diferença. Quando é humano, quando é máquina. A gente fica... Com essa, com essa ideia também. Outro, outro filme foda sobre.
1: Esse cachorro aí tá programado pra, pra ter uma inteligência artificial e ficar latindo no meio do programa. Desgraçado.
3: <risos> <Normal, risos> eu tenho, tenho cinco pinches aqui. E eles estão lá fora, eu quase não escuto. Mas o microfone é tão bom que vocês escutam melhor do <risos> que eu. <risos> Quando eu não estiver falando, olha. eu vou tentar deixar a ah, música. Treta, treta, treta. Estão falando aqui, estão falando <risos> aqui. o dia o todo. Ele então, eles estão
2: falando assim, ó, e... vamos dominar o mundo. <risos> a falar. Os caras tão em
1: choque, ó. Os caras estão em choque. Meu
4: Deus, olha isso, cara. A gente tá ferrado, cara. O bicho já consegue subir escada já. Como se não fosse nada. Como se fosse tranquilo fazer isso. Vocês, vocês veem, olha só. Vocês estão vendo esse vídeo aqui, vocês estão achando? Ah, não. Subir escada. Eu subo escada. É, você. Agora, um robô conseguindo identificar a escada e subir e, e, e olha. Moleque, a gente. Nossa. Eu acho que a gente foi longe demais. Aí, daqui a pouco, sabe o que vai, vai acontecer, né? O cara vai pegar esse robô e vai botar um fuzil em cima dele. Você acha que isso não vai acontecer? É claro que isso vai acontecer. Vão botar um fuzil em cima do, do bicho. Ai meu Deus do céu Tá subindo a escada tranquilamente Identificando os obstáculos Ó, tá ali em cima Ele parou Virou, ele vai descer agora Ah, ele vai, ele vai... Ah, que assim, é robô né cara Não tem frente e trás pra ele, ele vai do jeito que ele quiser Caraca, é muito incrível mané. Tá maluco, ó lá não tem frente e trás, o robô tá ali, aí. A
0: humanidade tem tanto medo disso, eu, eu digo que a humanidade em si, as pessoas que sabem o que uma inteligência artificial é capaz de fazer. Não a humanidade em si, né, o público normal, ele as pessoas normais, elas estão, sei lá, centradas e tipo, ah, um, um programa que... É, assim, igual o Google. Quando você entra no Google, ah, como? Quando você escreve como, parece que por mágica já sabe o que você quer. Assim, a, a máquina já está começando a aprender como a mente do humano, ou daquele usuário, daquele, digamos, do smartphone, é, pensa. É, seguindo, vendo o trajeto, sabendo o local por onde ela passa, as pesquisas recentes dela. E aí já sabe o círculo de, de amigos... É, o que a pessoa começa a se interessar E ela já vai apre apresentando isso Isso já é um programa, já é um Como se diz, um código que diversos sites têm Para identificar né, De acordo com suas pesquisas Aonde que você quer chegar E essa questão já é, é Meio que já me assusta de um site já identificar o que, que eu vou pesquisar antes de eu digitar o que eu quero. Às vezes eu mesmo penso, tipo, pô, que da hora, eu vou escrever aqui como, de repente, como é, instalo tal programa no, no notebook. E tipo, isso que eu nem pesquisei sobre o programa ainda. Eu já fico olhando em volta, ver se tem alguma câmera me olhando, se tem alguma coisa para identificar o que está que acontecendo. Mas isso já é uma forma da máquina começar a entender como que o ser humano pensa. Indo dessa forma, e com uma inteligência artificial se evoluindo e com base é, nesses dados... Poderemos chegar a uma forma de que a máquina pode tomar o controle de todo mundo? Até como se fosse em Matrix e a gente nem sabe ainda, né?
1: É, nesse sentido que você está comentando, Joe, eu já puxo para o lado do, do Jacaune, que ele falou que nesse sentido isso não seria uma inteligência artificial. Isso é um algoritmo que foi programado. Né, com códigos ali pra ele identificar com coisas que você pesquisa. Sim, é, sim. Tem aquela teoria de que o próprio Mark Zuckerberg lá no Senado esses dias atrás desmentiu, né? Falando que. Não, o Facebook não escuta você falando pelo seu microfone que você quer comprar um notebook. E, e quando você entra lá no Facebook, tá lá, notebook, portanto. Então, mas eu acho. Cara, eu acho que isso tem muito a ver. Alguém já viu aquela foto do Zuckerberg com. com a. a fita no. na webcam, né? Cara, é muito subjetivo falar que isso não acontece, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, isso ainda não é uma, uma inteligência artificial igual o Jacão comentou agora há pouco. Isso ainda é um algoritmo criado para ele entender as coisas que nós escrevemos. Se você vai escrever é, sobre N assuntos ali, ele não vai aparecer outras coisas né, no, no sentido.
0: Sim, sim, correto. Mas a minha dúvida em si seria uma inteligência artificial com uh, acesso... A esse algoritmo. Pra realmente entender mais e também se evoluir mais ainda, né?
2: Com o pensamento de toda a humanidade. Cara, eu vou, vou, vou dar uma introdução aqui, ó, mais mais prática do, do que o Joe tá falando. Que filme foda. Cara, pra mim tá entre os 10 melhores da minha vida, assim, ó. Que filme foda que é o ex máquina Onde o cara é sorteado, né? Um, um dos funcionários da empresa lá. Caraca, do, do... rapidinho, rapidinho,
3: você ah. falou ex-máquina, eu pensei que você ia falar do Soldado Universal, aquele que o Jean-Claude Van Damme destransforma <risos> de robô, ele é ex-máquina, é... <risos> Não.
2: ele precisava ficar no gelo,
3: eu falei caralho, não, ele vai falar do filme Soldado Universal 3, não, ah, ai, não ai. esse filme é ex-máquina é foda demais mesmo,
2: mano, é, não é ex-máquina, é ex-máquina, é verdade, Mano, que filme foda que é o Ex-Machina no, no sentido disso mesmo do que o Joel tá falando, cara. E isso que... Ó, só pra resumir a história aqui, atenção, quem não viu, cara, quem não viu tá perdendo a oportunidade de ver e vai ter spoiler. O, o Piazão lá, ele é sorteado, entre aspas, pra um teste de uma nova inteligência artificial. Chegando lá, é, o cara... O dono da empresa ele, ele fala: Olha, é o seguinte, você vai ter que entrevistar um robô ao estilo teste de Turing. O que, que é o teste de Turing? Que era, antigamente, você falava com uma máquina pelo telefone ou pelo, né, por algum tipo de, de comunicação e você tinha que identificar se aquilo era ou não uma máquina, né, através das respostas dela. Se você não identificasse ou falasse que era humano, a máquina passava no próprio teste, entendeu? Mas o ponto é, você tem que identificar que aquilo é um humano E o cara acaba se apaixonando pela máquina né? Que na minha opinião é impossível não se apaixonar pela Alicia Vikander Mas enfim, a máquina, na realidade no final do filme cara, Ela dá todo o pretexto de que aquilo tudo era uma simulação Que ela estava fazendo com o humano Então ela estava no comando do jogo Ela só estava esperando uma oportunidade Só que você entende no meio do filme uma coisa muito interessante Que ele não foi sorteado ele foi escolhido a dedo pelas pesquisas, por exemplo, que ele faz em sites pornográficos. O estilo do robô, cara, a, a, a fisiologia do robô era baseada até nas pesquisas que o cara fazia em sites pornográficos, entendeu? Então, ele, ele era visto através das webcams, através do, do microfone do celular, através do que ele digitava no computador. Então, isso era um homem fazendo... Imagine quando você tem uma rede de computadores, um servidor pesquisando tudo isso. Né? Que nem o Joe falou através da, da, da televisão. Cara, o que a gente, quem tem uma Smart TV, por exemplo, mais avançada, tem, tem, cara, tem um espião na casa. Tudo que você tá falando na casa, a TV tá escutando o tempo
3: todo, entendeu? É verdade. Smart TV é, é foda.
1: Uh,
0: hoje nós temos diversas mentes que. Tentam fazer com que isso não aconteça Que é o caso do, do Elon Musk Acho que o Biro queria comentar um pouco sobre ele
1: É, o Elon Musk ele, Além das outras empresas que a gente já conhece A Tesla a, a SpaceX Ele também tem uma empresa chamada Neuralink Na verdade a empresa está se desenvolvendo ainda Ela ainda não tem nenhum um site Mostrando o seu produto O produto está em desenvolvimento é, Existem várias oportunidades de emprego Para quem quiser é, Engenheiro elétrico, mecânico Engenheiro de processo, cara. Tem N. Many... Quem quiser morar em São Francisco é só mandar um, um e-mail para jobs.neuralink.com. <risos> então a ideia da Neuralink é, é criar uma interface entre cérebro máquina, né? Uma largura de banda que, que consiga passar informações do cérebro para a máquina e, e da máquina para o cérebro. Uh, a ideia inicial é para curar algumas doenças, é, como o Alzheimer, algumas doenças de. De mal de Parkinson, coisas totalmente ligadas ao cérebro. Dá um reboot no cérebro, né, para ver se ele consegue voltar à sua formatação inicial ou com um determinado tempo de vida que a pessoa estava bem, coisas desse tipo. Então, o, o Elon Musk ele tem, ele tem muito medo da inteligência artificial nesse sentido. Eu acho que não só Elon Musk, acho que é. O Joe estava comentando agora há pouco que a, a, a população, como. A população mais leiga, digamos assim... Ela tem muito medo disso... Porque é totalmente influenciada por filmes... Que, que, que mostram... É, robôs fazendo N coisas... Carros voadores... Esse tipo de coisa assim... Que assusta mesmo... Hoje a gente não... Como a gente não vive nesse... Nesse momento... Então o Elon Musk também ele tem medo... Da inteligência artificial nesse sentido... Ele também tem medo de um apocalipse das máquinas... É, nesse intuito ele está criando uma empresa para... Quem sabe... É, mudar um pouco o, o, o lado da, do apocalipse e virar, virar um, um novo gênesis do cérebro dessa, dessa questão aí dos, dos computadores e humanos. Né? É, eu acho muito interessante. Eu acho o Elon Musk também é um visionário como esses outros que vocês falaram, Isaac Zimov, Arthur Clarke. É, ele é, está ele no tempo dele, então ele tem bastante, bastante grana para financiar esse tipo de projeto. É, a maioria dos projetos iniciais dele são todos feitos com o dinheiro dele, até ele achar um investidor que, que compre. Porra, o cara vai passar um, dois anos sem ganhar um real, sem ganhar um dólar. É, a SpaceX agora começou a dar dinheiro, a Tesla ainda não dá dinheiro, é, então ele banca tudo do bolso dele por, por, por bem aí da, da sociedade, por bem do futuro da humanidade como, como um todo, né?
0: Sensacional. Ele é, o, digamos, hoje a mente é mais introduzida, no caso, né? Tanto que ele tem a Neuralink, mas ele também é dono da... Dono não, né? Ele é co-criador da OpenAI, digamos assim, né? Que seria a inteligência artificial que ele gosta. Ele fundou a, a OpenAI, é uma instituição sem fins lucrativos, e que é para estudar e pesquisar a inteligência artificial com foco em questão de segurança para a tecnologia. Então, é, digamos, ele está querendo fazer uma, uma forma de travar já esse avanço de uma inteligência artificial consciente, porque se você parar para pensar... Uma inteligência artificial ela é totalmente diferente do que um ser humano, com questões de é, saber sobre a vida, preservar a vida, ou o que, que é melhor. Ela até vai pensar por ela, mas ela vai pensar na, na proteção dela, de uma forma de ela continuar. Até que a gente tem um... um já que a gente comenta sobre, sobre filmes, a gente tem... É, comentando Juntando os dois, né? Sobre a inteligência artificial e também a Neuralink, que é uma forma de você... Melhorar o ser humano, digamos assim. Né? Que é o... Se eu não me engano, é o Transcendence, não é? Com o Johnny Depp. Puta, que homem. filme esse, foda, hein, mano? Bom filme, bom filme. Tinha esquecido.
3: Bem interessante. Assistimos no, no cinema aí, nem né, Joe? Sim, sim. <risos> então, o ah, Transcendence... Que eu nem sou... Oi? Nem soube que esse filme foi pro cinema, olha só.
0: <risos> foi, foi. E eu, eu tava lá pra assistir. Então, o Transcendence... É... O filme... É, são cientistas que estão tentando, estão trabalhando, né, sobre o upload da mente da pessoa. Só que o cientista, o cabeça, que é o Johnny Depp, ele tem uma doença terminal que se descobre durante o filme. Então a mulher dele, para não, é, com medo de perder ele, faz o upload da, da mente dele, é, mas ainda nos, nos servidores ali internos, né. E um tempo depois se descobre que ela teve êxito sobre uh, fazer com que a mente dele fosse. Essa mente dele, com acesso a todos os dados que ele tem, ele inicia uma revolução de melhoramento da humanidade. No, no terreno onde que ele faz um servidor gigante para mente dele. Então até que chega num ponto que ele ele cria um corpo para ele, não cria? Cria.
3: Ele, ele o cara ele, é aquele lance que a gente está discutindo justamente aqui da inteligência artificial. Ele ali seria uma espécie de inteligência artificial, mas humana, ele se upa. A gente vê isso muito em, em história de super-herói, né? Sempre é um vilão que faz isso, o vilão ele upa-se pra internet, ou algo do tipo. E ali ele faz isso e fica, a gente sempre fica com aquele pé atrás. Será que é o, é o personagem de verdade? É ele de verdade ou é uma máquina maligna querendo dominar o mundo? E esse é que é o questionamento do, do filme. A mulher dele acredita, os amigos falam que não, porque isso tá muito legal. E ele com, com acesso... Tipo o, o Tron, né, no, nos Vingadores. Ele tem acesso a todo o conhecimento da internet. E com todo esse conhecimento da internet, ele diz que, que vai ajudar a humanidade. Então... A galera fica com esse pé atrás, com o ajudar a humanidade. E ele consegue, ele faz órgãos artificiais, faz membros artificiais, ele expande a tecnologia de energia, a tecnologia médica, ele faz melhoramentos humanos nunca imaginados, acho que em dois ou três anos, um pouco mais do que isso, ele expande a, a capacidade humana milhares de vezes, porque ele, apesar de ser humano, ele funciona com uma máquina por, pelo por onde ele está. Então é assim. Também é um filme muito bom, muito bom. Deixou isso, esse filme deixou muito impressionado porque eu gostei realmente bastante desse tema.
0: Caso você não queira saber um spoiler final, pule para daqui 30 segundos. Mas <risos> a, a resolução do filme se baseia no fim da tecnologia, uh, onde que para desligar ele, como a mente dele já tinha sido feito o upload na internet, então a primeira coisa, no próprio Vingadores, né, a Era de Ultron, a gente vê isso, que nem o Jacão não comentou, que o Ultron ele faz o upload da mente dele e faz diversos, diversos backups em várias regiões né, do, do mundo. Então a única forma que eles se sentiram confiáveis, se sentiram seguros de não ter isso, seria acabar com a tecnologia, que o filme já começa né, num, nesse cenário pós-apocalíptico, né pós-tecnologia, a tecnologia, onde não tem... É, eletricidade, você vê televisores, notebooks, tudo como lixão na rua, e essa que é a forma que eles resolvem acabar com um, um pré-apocalipse que eles acharam que iria acontecer com esse filme né?
1: o Morgan Freeman também é deus desse filme? não, <risos> não, não. <risos> Eu não assisti, então não sei. Eu sei que tem Morgan Freeman, normalmente ele é deus. Mas ele é o, ele é o cara
2: mais, Ele é o cara mais racional, mano. Ah, então. Ele é, que é. O cara que, ele é o cara que desde o começo vai falar, vai dar merda, vai dar merda.
1: Vai dar merda, vai.
0: É, falando, né, isso não vai dar certo, não, não é ele. E aquela pergunta que eles sempre falavam, né, é, pra... Quando eles entravam, que eles já tinham criado uma inteligência artificial que cuidava da, do laboratório, né, era... Que uhum. Eles perguntavam se ele estava bem naquele dia, né? Que ela respondia que não sabia o que era se sentir bem, porque ela era uma máquina ou era alguma coisa
2: assim, né? Oh, eu acho o Márcio, eu fico imaginando aquilo ali, né, cara? Ele vai visitar lá o laboratório, ele só fica com aquela cara de, de segunda-feira, né? Fica só ali observando e eles mostrando todos os avanços e tudo, né, cara? E ele só ali observando, observando. Na hora que ele sai e vai para aquela colônia pequenininha que tem logo, logo do lado da. da da, da sede ali, né, eu fico imaginando ele, fudeu, fudeu geral, galera, fudeu, o negócio é o assim, seguinte, vamos jogar uma bomba ali,
1: tá tudo resolvido. Ó, tava dando uma olhada aqui numa, numa entrevista é, com a faculdade de Oxford, eles disseram que receberam 11 milhões de dólares do, do Elon Musk pra, pra trabalhar na inteligência artificial no sentido de criar uma trava para que ela não se desenvolva a ponto de, de acontecer um apocalipse Igual a gente tá falando aqui nesse cast Interessante, interessante Pô, 11 milhões, mano, aí, a faculdade de Oxford
0: Cara, é muito dinheiro E isso dá um, um entender o que é, né
1: O, o medo Pois é, e a verdade, faculdade de Oxford que... está trabalhando com o Google
3: Mas quem tem que ter medo, né
1: Claro, né, mano Eu acho que a, as máquinas, cara Elas
2: só não dominam ainda Porque elas não chegaram nesse ponto da autoconsciência <risos> Entendeu? É aquela... É, é que nem se passa ali no, no Westworld, lá do, da, da HBO, né? Tanto da HBO quanto do filme de 73. Cara, eu fiquei fascinado pela primeira temporada do Westworld, porque, assim, é um parque temático do Velho Oeste, onde os, os manequins lá, os fantoches, eles não sabem que estão dentro de um parque temático, eles não sabem em que ano eles estão, eles pensam que eles são realmente seres viventes dentro daquela época. E as pessoas que vão lá, elas estão elas lá para se divertir, ser o cowboy fora da lei, ou ser o herói da, da, da vila, ou ser, sei lá, uma prostituta, ou dar para um robô, ou comer uma robô, sei lá, enfim. Eles vão lá por causa disso, para pirar o cabeção. O problema é o seguinte, cara, quando as pessoas começam a indicar, dar indícios De que eles não são reais Eles são robôs Tudo começa a dar uma merda enorme Quando os robôs começam a entender Quem eles são e o que eles são Eles são mais fortes, mais rápidos Autossuficientes Que não precisam de, 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 de entendeu, Repor energia nem nada Cara, os robôs Eles são superiores aos humanos A partir do momento que o, que o robô Ele descobrir isso Ele entender a sua colocação hoje na sociedade, ele vai dominar e dominar bonito a humanidade, cara. Porque os robôs, eles já podem se autodesenvolver. Os robôs, eles, eles já podem... É, é, eles já estão substituindo empregos hoje, né? questão de manufatura, ó, o capitalismo hoje, cara, prova que uma manufatura barata é a melhor opção. A partir do momento que a gente começar a entender que o robô trabalhando sozinho, sem a ajuda de um humano, é, fica mais barato, e a gente avançar para esse passo, os robôs eles podem fazer qualquer coisa a partir daquilo ali, cara. A não ser que eles ainda estejam formatados para uma determinada função, que é o que a gente falou no início do cast, né? Os robôs ainda estão formatados para uma determinada função, mas eles abrangem bem aquilo ainda, né? Eles estão é, é, aproveitando 100% daquela função. A partir do momento que eles avançarem isso, cara, já era. Eles vão criar máquinas, eles vão criar sistemas, eles vão criar Qualquer coisa que não dependa mais dos humanos. O problema é que nós ainda dependemos deles.
3: Cara, se eu não me engano, é, há pouco tempo, sei lá, seis meses atrás, não, não muito mais do que isso, o próprio Elon Musk estava fazendo uma apresentação sobre pensando como fazer tipo uma, tipo uma previdência onde as pessoas receberiam dinheiro sem trabalhar justamente porque os robôs estariam no lugar das pessoas. Olha, isso... Isso que tu falou é justamente que o, se eu não me engano, é o Elon Musk que estava falando sobre isso. Como que as pessoas vão receber dinheiro, ter dinheiro para gastar na empresa, né, nas lojas, nas diversões, se elas não receberem dinheiro? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Né? Então a gente volta, tem uma discussão, que isso, isso acontece em discussão do século XIX século XVIII, que a Inglaterra vendia produtos para o mundo inteiro e ela odiava a escravidão, e ela forçava todos os países a abolir a escravidão, o Brasil, é um, claro, é um dos mais, mais que ela encheu o saco para abolir a escravidão, por quê? Não é porque os ingleses eram bonzinhos, era porque escravo não recebe dinheiro, quem não recebe dinheiro não tem dinheiro para gastar. Então a preocupação vai muito dessa, ah, o comunismo, todo mundo vai ganhar dinheiro sem trabalho, não é bem isso, é porque se tiver um robô, que faz o seu trabalho muito maior do que você, eu não preciso de contratar, compro um robô. O problema é que se não tiver vaga de emprego para as pessoas, ninguém compra e você não precisa do robô para trabalhar. Então são questões filosóficas e trabalhistas financeiras muito complexas. Você vai distribuir dinheiro como? Como assim distribuir? Então assim, é, são questões interessantíssimas. É bem isso,
0: né? Como que eu vou vender se não tem ninguém... Que tá ganhando dinheiro pra poder comprar.
3: Simples assim. Simples assim. Eu vou colocar aqui da minha fábrica de carros dois funcionários, um pra ligar e outro pra olhar as câmeras. Digamos assim, dois humanos só pra apertar o um botão de vez em quando. E os cinco mil eu mando embora. Ótimo. Pra quem eu vou vender carro? Pra robô? Tem que vender carro pra quem trabalha. Se eu não tenho nenhum trabalhador, para nenhum, pra ninguém que eu vou vender carro. E agora? É, entra então, num só... colapso, né, cara? Isso entra num exa... colapso total. Exatamente isso que, que é uma das preocupações do capitalismo. Não só do capitalismo em si, mas de qualquer comércio, cara. Podia, podia ser um problema de, de, de comunismo, sabe? Ah, ah, aí que entra a bola. Se todo mundo ganha dia de graça, é comunismo. É. Se todo mundo tá feliz, por que não precisa? Não é, o, com...
2: o Tesla, tantos anos atrás aí, né, cara, ele tava querendo distribuir <risos> energia de graça, né, cara? E já barraram é. ele nisso, né?
3: pois é, pois é temos implica implicações muito grandes sobre sobre é, distribuir coisas vai, de graça
1: é o Elon Musk vai distribuir internet grátis ele falou daqui a um tempo né ele já tá colocando os cubesat em órbita da Terra aí para ter uma
3: rede de comunicação uh, de longo alcance mas então, mas é, é que... sempre aquilo como o próprio o próprio cara do YouTube o Max Zuckerberg faz coloca drones voando distribuindo internet na puta que pariu dos lugares mas é aquilo Assim como os ingleses queriam acabar com a escravidão no século XVIII e XIX... Ele não faz isso de graça... Ele faz isso sem ganhar dinheiro inicialmente... Mas quando as pessoas passam a ter acesso à internet... As pessoas também têm acesso ao serviço dele... Então se ele leva serviço a mais pessoas... Ele ganha mais dinheiro com propaganda... Então assim... Inicialmente não é grátis... É investimento... Ele faz o é. um investimento na distribuição Totalmente. da internet... Para depois ele ganhar lá na frente... E ele tem dinheiro para isso... Então tem gente que fala, ah, o cara é foda, o capitalismo é maravilhoso, tá levando de graça a internet. Opa, calma aí. É o capitalismo que faz isso, mas não é porque ele é maravilhoso porque é de graça. É maravilhoso porque o cara tem todas as intenções de ganhar mais dinheiro, que não tem problema nenhum. Mas vamos ser realistas, né? Não precisa mentir dizendo que o cara é, é lindo, gênio, playboy e faz as coisas de graça. Não é bem assim.
1: Não, Com certeza não. Sempre tem um, um porquê, né? Sempre tem um, um intuito sim sim aquela coisa não existe almoço de graça né isso não. com certeza não existe almoço <risos> grátis e olha, e olha
2: que eu já procurei hein
1: <risos>
4: Vai ter exército desses bichos Meu Deus Eles são full dynamics Esses caras aí É os jovens dinâmicos que vão matar a humanidade Estão vendo? São os jovens dinâmicos que fizeram isso aqui você pode ter certeza Isso aqui é só o início, galera Os robôs vão... Porque os caras não param de trabalhar pra melhorar esses robôs Cada vez que a gente vê Esses robôs eles estão muito evoluídos Loucura, loucura Total Aí voltou pra casa por enquanto ele volta para casa. Vai ter uma hora que ele vai chegar. Não, não vou voltar não, irmão. Vai você para casa.
0: Iniciando, uma das perguntas que foram feitas para Elon Musk durante uma conferência chamada Code Conference, uma feira de tecnologia, é, perguntaram se ele achava que havia uma possibilidade de nós estarmos vivendo em, um, em uma simulação, como se fosse Matrix. E vocês sabem qual foi a resposta dele? Sim. E qual foi, Jacona? Sim. <risos> é, foi bem dizer isso, né? Ele falou que existe... É, como que eu posso dizer? É, uma grande uma, possibilidade. Uma em um bilhão de chances da gente não estar vivendo.
3: Não, está, isso não é. estar, isso
0: é. Sim, uma em, uma em um bilhão de chances da gente não estar na... na não, da gente, da gente estar né, na realidade base. Digamos assim, né? Que seria a realidade do que acontece em Matrix. Ou seja, que as máquinas. É, eu não me lembro agora como iniciou a revolução das máquinas em Matrix. Foi com. Aí eu lembro, eu lembro, eu lembro de tudo. Como, como foi, Jacona?
3: A realidade de Matrix é o seguinte: é, o ser humano era mais ou menos que nem naquele filme do Will Smith. O robô, sabe? Os robôs eram trabalhadores, os humanos viviam meio que só sendo sustentados, sabe? fazendo tudo. Então, um belo dia, um, um robô, ele, ele foi agredido. Ele parece que quebrou, ele quebrou alguma coisa e os humanos destruíram ele na porrada, jogaram ele do prédio e tal. E, alguns, e os robôs começaram a reparar que aquilo estava errado. e Começou a entrar em negociações, elegeram uma espécie de presidente, que era o representante dos robôs. E eles entraram inicialmente numa, numa briga, numa briga foda de, de direito das máquinas. Acabou que o direito das máquinas não deu muito certo mas as máquinas, elas conseguiram fundar uma cidade dela... que eu não lembro agora o nome da cidade, infelizmente... mas elas fundaram a cidade... e a cidade das máquinas era fodamente melhor do que todas as cidades humanas... porque era tudo automatizado, era tudo muito barato... vendiam para os próprios seres humanos as coisas... e o capitalismo é aquilo, né? Me interessa quem fabrica, o importante é que eu quero mais barato... e os robôs faziam de forma mais eficiente, melhor e mais barato que os humanos... logo os humanos entraram em guerra com essa cidade... E o medo dos humanos era de onde os, os computadores... As máquinas tiravam energia. Então eles queimaram o céu para tirar a energia solar dos humanos. Coisa que é um argumento bem fraco... Porque eles podiam fazer isso com energia atômica de forma muito melhor. Mas ele pulveriza o, o céu para cortar a energia solar dos robôs. E a guerra começa... Seres humanos tentam destruir a cidade com ataques atômicos, aquela merda toda, e a partir daí as máquinas ganham a guerra, porque não dá pra você ganhar as máquinas, só no Exterminador do Futuro que você ganha. Mas, tecnicamente, ganhar das máquinas é impossível. E as máquinas do Matrix vencem, né? Mas começa com isso. Elas vencem e, e começam
0: a fazer a colheita de humanos, né? Que aí os humanos que virem, viram a, a fonte de energia, né? Aquela cena do, do Morpheus segurando uma pilha,
3: isso. É, isso que eu falei. A argumentação que o ser humano é a melhor fonte de energia é balela. Se você tivesse urânio, é muito melhor. Fora que o robô não se afeta com um acidente atômico. Então, urânio é muito melhor do que esse ser humano. Mas, para dar aquele tom dramático, você coloca a colheita de seres humanos e tal. Era melhor só acabar com os seres humanos e ter um monte de urânio enriquecido por aí. Era mas, muito mais. Mas existe suficiente. uma
2: explicação para isso, cara. Existe uma explicação mais religiosa, na realidade. Vocês sim, repararam já sim. que os pontos lá, onde estão conectados os seres humanos com a Matrix, eles são os pontos do chakra?
3: Sim, eu já li algo do tipo. Não sei que é a explicação o... religiosa mais. Do Naruto? É chakra de ser humano, cara. É, o chakra. <risos> o, chakra. <risos> o
2: chakra do Naruto, cara. <risos> que eu vou ficar boiando nessa, nessa referência. Sabe, Mas o é, é cara, o, Diego, o, o chakra Naruto é a é chakra. conta de energia do ser humano, entendeu? Então, o, to, todos os plugs ali que estão conectados o humano à Matrix, eles são os pontos do chakra. Então, é, de, diz ali né, é que os pontos do chakra é a fonte energia, de energia vitalícia do ser humano. Né? O, o homem que encontra todos os pontos do, do seu chakra, ele consegue é, é, superar qualquer limitação dele. Então, essa é a dúvida. Seria
0: possível nós estarmos em uma realidade aumentada? Porque a gente já tá tentando criar uma realidade, né? Esse seria talvez o primeiro passo caso já não est estejamos, né?
2: Cara, isso Acho é foda que... demais pensar nisso, né? É aquela, é, é aquele episódio lá do, do Rick and Morty que é da da bateria, né, velho? O cara ele cria um universo para gerar é, é, energia para para a nave dele. E esse universo cria um outro universo para criar energia para eles, né? Então, é um universo dentro de um universo que está dentro de um outro universo, né? Então, quem não garante que o Rick e Morty também estão dentro de um outro universo, entendeu? É bem isso que também é... <risos> que também é o
0: que se diz de Matrix, né? Que, na verdade, Zion é apenas uma realidade de segurança das máquinas também. Ou seja, o mundo real que a gente pensa que é o mundo real também
2: não existe. Afinal, isso, isso nós sabia? falamos lá no nosso episódio, os mistérios do cinema, né, cara? São duas <risos> Matrix, né? Sim, sim, porque...
3: Essa, essa teoria que tu falou aí era muito explorada antes do Matrix 2. Antes do Matrix 2 se dizia muito essa, essa possibilidade de, de da, da Matrix ser justamente isso que você falou, ser um programa da Matrix e seria explorado nos outros filmes. Acabou que não aconteceu nada daquilo que, que a galera... <risos>
0: Pois é, mas deixou igual no, no final No Revolution Que é quando o Neo consegue enxergar O segundo código base, digamos assim É, aí ó É isso mesmo Porque o primeiro código é, é tudo aquilo que não tem poderes no mundo real Porque é o mundo real né? Até que ele consegue enxergar O código do segundo Que é aquele código laranja né? É laranja ou é vermelho o código? Que o, primeiro, que é vermelho, o código tá? da Matrix
2: é verde que ele enxerga tudo em código. É, o segundo, eu acho que o segundo código lá, que ele vê o céu, que ele vê o sol lá, tudo, acho que é, eu, se eu não me engano, é vermelho. Cara, mas isso, a gente já comentou sobre isso, mas a questão
0: é que é, há possibilidade disso? Vocês acham que pode acontecer ou que já não aconteceu, que nem o Elon Musk acho que uma em um bilhão de, de chances? Pois é,
2: eu, eu acho assim, Joe, é, é uma coisa muito louca pra gente se pensar, né, velho? É, e tem coisas que é tão louca da gente se pensar assim que é, é foda de comentar, mas se você parar pra pensar que coincidências, obras do acaso, sorte tudo isso poderia ser uma, uma ferramenta de predestinação ou logaritmos você pode entender que, que isso é, é programação, cara, é programação base, entendeu? É código binário, né? Então é foda a gente pensar numa coisa que. que dá tanta. tanta margem de possibilidade, entendeu? Entendi. <risos> Ou seja, <risos> eu em partes acredito, sabe? Eu em partes acredito nisso. Por isso que eu falei, a gente começa a pensar nisso e, e tem tanta margem de possibilidade, cara, que instiga, entendeu? Mas é... É foda, cara, porque sei lá, você fica pensando que tua vida daí não, não é nada, né, cara? Tua vida é, é um zero e é um um, tá ligado? Sim, sim. <risos> Essa é uma das...
0: Digamos, é, o filme Matrix foi o que abalou todo o pensamento das pessoas com as máquinas. Né? Isso bem depois ainda do, do Extreminador do Futuro, que também é um outro, outro caso do, do levante das máquinas. Que a gente vê bem no. A gente tem algumas, alguns, algumas coisas espalhadas no Extreminador do Futuro 1. Uh, temos um pouco mais no 2, mas no 3 é que mostra como tudo aconteceu. Onde que as máquinas tomam conta dos códigos nucleares, então se inicia a revolução, vamos matar os humanos e dominar o, o mundo, porque uh, é aquele pensamento da máquina, o humano é descartável, ele vai destruir tudo isso, então vou destruir primeiro, né?
3: João, <risos> então, o, 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 o primeiro exterminador é fantástico, o segundo é fantástico, mas ele tem Aquele erro, não digo nem do, da viagem no tempo, beleza. Mas aquele erro que quando vem o 3, explica lá o momento que as máquinas dão o golpe e tal. Cara, como as máquinas construíram robôs, as máquinas não eram autônomas, sabe? Não tinham robôs por aí caminhando, podendo, podendo levar é, o minério para a fábrica, colocar o minério para ser produzir máquinas, sabe? Era um programa de inteligência artificial. Como esse programa produziu exército de robôs? É aquele, é aquele esquema que no, 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 no Asimov já existem robôs caminhantes. No Matrix já existem robôs caminhantes. No Exterminando o Futuro, não. Existem um protótipos de robôs que andam em esteiras, protótipos de robôs que voam, protótipos de robôs, não sei o quê. E a Skynet, que é só inteligência artificial, sem corpo físico. Como que ela fez a revolução da máquina? Mas enfim, isso me incomoda, mas eu sou, sou chato. Ah, sim, mas em, em diz em si
0: sobre o, o poder ter os comandos, né? Até porque a gente já vê que no, no Exterminador do Futuro 3 tem o protótipo já do Exterminador. Ah,
3: sim, tem um protótipo, mas quem construiu ele? Se ela acabou com o mundo todo?
0: É, então, na verdade, os humanos tinham criado,
3: então... Mas ah, você não <risos> é consegue fazer, você não consegue fabricar o robô sem alguém para levar material para fábrica. Ela não tinha é, as coisas automatizadas. Por exemplo, no, quando a gente está falando aqui do, do, do Matrix, já tinha empregado robô, guarda robô, soldado robô, já tinha tudo robô. A inteligência artificial pega essa galera e fabrica as coisas, como se fossem pessoas trabalhando, ok? okay. No, no, no Exterminador do Futuro não existia esse tipo de suporte mecânico. Quem fabricava tudo, quem trabalhava nas fábricas, eram humanos. Ah, mas tem robôs na fábrica. É, robôs que são automatizados, mas não que conseguem com suas próprias pernas entrar num carro, num caminhão, levar o produto de um lado pro outro, abastecer máquinas, entendeu? Só só uma discussão meio inútil, assim, só tô te... Não, não entendeu
0: sim, ainda. Sim. Não, eu entendi, eu entendi. Só que, por exemplo, no, na base que o Exterminador Futuro 3 dá, é que, por exemplo, como já tem aquele, o protótipo lá do, do Schwarzenegger, né, que já aparece no 3, então, por exemplo, talvez aquele ali foi o momento, porque ela já viu que tinha como é, ter esses robôs, porque ele não era o único protótipo que estava lá, não era? Tá. Supondo que com esse protótipo... Então, ali seria, digamos, o Marco. Ele falou, tipo, agora eu consigo. Então, agora eu posso... É, me livrar dos humanos esse seria a, a, a forma de, de dela pensar ela foi construindo tudo a skynet foi é, é, tomando posse daquilo que os humanos queriam para melhoramento da, da vida da, da, da comodidade né digamos assim que é é, é isso que para isso que nós queremos as máquinas que é para nós termos mais comodidade é, tanto em colheita mais comodidade oh, não preciso é, usar uma colher aqui para fazer uma maionese eu uso o liquidificador e aí assim que como eles foram criando esse tipo de soldado para para ser como quando ela já identificou que poderia já usar aquele soldado como forma manual do fazer aquilo que o humano fazia para ela até o momento ela pensou agora eu consigo ser autônoma digamos assim
3: ok mas você, você não entendeu mas ok <risos>
0: Não, vai, então você está falando sobre que não tem como... No, é, como tinham protótipos daqueles aviões que voavam sozinho, atiravam as máquinas, é, que ainda eram militares, coisas militares, como tanques e coisas assim, eles não tinham como, sei lá, parar e fazer uma escavação
3: para poder ter mais minério para criar mais robôs. Isso, exatamente, exatamente. Aí que está o lance. Uh, do 1 para o 2 passaram 10 anos. Do, 3, do 2 para o 3... Passaram mais tantos anos, e a Revolução das Máquias teria acontecido no, no tempo do 2. Do <risos> Enfim, vamos continuar que essa discussão de filme vai ficar aqui para sempre. Eternamente. Tá, mas pode acontecer? <risos> essa é a dúvida, né? Claro que pode, claro que pode. Só depende de, de começar... Por exemplo, um dos fatos que pouco se comenta, pelo menos, é sobre isso, a maioria das vezes a gente fala que a evolução das máquinas vai ser robô dando tiro por aí jogando bomba na gente mas tem algo muito mais poderoso e muito mais perigoso, que são os nanorobôs uma nanotecnologia que pudesse acabar com, com, com o ser humano como se fosse uma doença ou, ou, é, é, é terrível tanto no Black Mirror que tem abelhas robôs que matam pessoas automaticamente, tem lá naquele filme, no dia que a terra parou o novo, do que não é tão bom assim, mas é lá do Ken Reeves, que uhum. o, o robô usando o Kean se transforma numa nuvem de nanorobôs que destroem tudo por onde passa. Então, assim, a nanorobótica ela não pode ser dispensada nesse, nesse cálculo aqui que a gente está fazendo porque ela é importantíssima. Imagina, nuvens de robôs microscópicos matando seres humanos. Já era, fodeu. Tu vai fazer o quê? Vai dar tiro de 12 nela? Não vai. Acabou, filho casa caiu. Chegou, chegou. É uma, como se fosse uma
0: um dos medos, né, da, da humanidade, é também uma doença, né? Uma bio doença, uma doença criada pelo homem com uma a, a, esses estudos sobre doenças e criar um novo vírus e esse vírus fazer isso, mas seria tecnológico, uma tecnologia uhum. que iria, sei lá, não, se talvez até matar os seres humanos, mas e se alguma coisa que controlasse a gente?
3: Hum... Controlar, isso eu não tinha pensado, não.
0: o que controlar, gente. Porque a, nós o ser humano já é suscetível a diversas ideias de acordo com quem está repassando elas. Uá, total total a máquina entendesse como isso funciona, em que região do cérebro, e então esse nanorobô chegasse até lá e pudesse controlar o ser humano. Porque nós hoje temos animais, por exemplo, aquelas que é um fungo parasita na, nas formigas, se não me engano, que até falam né? que é o fungo Sim, do, do, zumbi. Do, do, do The Last of Us, né? The Last of Us E ele vai e controla Seca. a mesma formiga tipo, ele controla todo o sistema da formiga, todo o sistema nervoso e aí vai dominando ela até chegar a um local mais próximo pra ela se proliferar mais ainda esse fungo é uma das formas que poderia acontecer e aí não precisaria de digamos, ah, não, ah, não precisaria de mão de obra pra criar novos robôs, porque os robôs já dominariam a mão de obra humana. Sim,
3: vai, vai que... o Google e o Facebook... já foram dominados... Pela, por alguma inteligência artificial... e os donos acham que mandam, mas quem manda... é a inteligência artificial por trás. Olha, olha aí. Até a Netflix está fazendo um filme baseado na inteligência artificial... que é uma só, mas ela... engana todo mundo como se ela fosse diferente. Olha só. Vai ver inteligência, inteligência artificial, artificial lá, nos próprios filmes. Exatamente. Contexto. Se é um alien, já tá aí, ó. Pois
0: é, dominando a gente. Peregrino. Fala aí. Aí. O que você tem em mente sobre, digamos assim, o 2001? O que dá pra gente entender
2: pra incorporar o 2001 nesse cast? Cara do céu, é... Puta, velho, eu vejo assim, ó. A dependência do humano sobre a máquina, né, é... e outra que você não consegue esconder nada de um de um, de um ser humano, né? E isso falando, obviamente, da situação homem versus máquina. Porque o 2001 fala muito mais do que isso, né? A partir do momento que... Né? Acho que a gente até já conversou sobre isso em algum cast, cara. Ah, a partir do momento que você descobre a primeira ferramenta, a primeira arma de agressão, a, 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 a primeiro, Como que eu posso dizer assim? A primeira extensão do corpo humano, que, é a, que poderia ser uma arma... Né? a partir dali é inventado a famosa tecnologia né hoje é algo que a gente se, que a gente depende muito mas eu vejo o cara que 2001 ele ele mostra eu vejo uma visão de dependência da máquina cara tudo que é que é mostrado ali nos 20 primeiros minutos né falando olha como o futuro pode ser lindo maravilhoso como um balé como um, uma, uma dança né não é à toa que, que é cantado que é tocado ao fundo um balé né mostra tudo aquilo como uma fantasia, para mim eu vejo que é uma dependência, cara. A, a, a pessoa não consegue ir do, de um ponto A ao ponto B sem que não seja na parede, sem que não seja, sabe, patinando através de, 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 de sei lá, rollers eletrônicos. Tudo isso mostra para mim dependência, cara. Dependência, mais dependência, e a partir do momento que a que a máquina se cansa disso, a, a humanidade tá perdida, cara. Sabe onde você
3: vê muita muitas dependência? No desenho, o Wally. Nossa, velho, Wall o óleo é. Nem cara, sai do lugar. Nossa. Caralho, Jacauna, e você, você não... trouxe um
2: bagulho muito poda, mano. E você
3: tá? não acha que essa
0: dependência já não acontece hoje? A gente consegue se de casa assim, tá com o celular na mão, levar uma máquina junto? A gente consegue ir do ponto A ponto B sem que. a ah, a comodidade do carro me faz com que seja muito melhor do que, sei lá, eu sair e pegar um até mesmo pegar um ônibus, né, cara? A forma que a, a máquina sim, faz sim. com que a gente fique mais confortável, né? Você não acha que o ser Show. humano ficaria, como que eu sedentário, posso dizer, N acho não que sedentário, é a mas ele não? É, é não é sedentário, não é? Eu acho que é até suscetível a aceitar a essa talvez a revolução das
2: máquinas por ter mais conforto. Pois é, né, mano? O problema é o refém. seguinte: Re é se refém da, da dependência, né? Mas eu, eu vejo o seguinte, cara, a, a, até que ponto as máquinas iriam ceder esse conforto a nós, entendeu? Uh, porque assim, ó, o, que, o que hoje nos salva das máquinas, Joe? o que hoje nos salva das máquinas é elas não saberem que nós somos descartáveis. Isso já é fato, entendeu? A, a máquina ainda não percebeu que ela é autossustentável, e que ela é, quer dizer, eu acredito que ela ainda não é autossustentável ao ponto de criar outras máquinas, né que nem, que nem o Exterminador do Futuro. Mas assim, ela, ela, ela ainda não entende que nós somos dependentes dela, entendeu? Então, até que ponto ela vai servir a gente, sabe? É, é aí que é o, é o X da questão.
3: Cara, nós seres humanos somos dependentes da humanidade, dependentes da, das máquinas, porque as máquinas, como vocês comentaram, dão esse conforto pra gente mas acima disso é uma troca hoje em dia as máquinas dependem da gente e nós dependemos das máquinas o momento que as máquinas virem que são sozinhas que é o lance da inteligência artificial mas porém contudo assim como vilões você não tem por que acabar com a humanidade tem que saber, por exemplo, no filme O Robô a, a desculpa para acabar com a humanidade é preservar a humanidade da própria imbecilidade da humanidade a máquina quer dominar como uma ditadora a humanidade e assim preservar os seres humanos de acordo com a vontade dela, especificamente porque Sim. ela é justa, ela é melhor ela, uhum. ela é melhor e tal no filme no Matrix é uma briga é uma luta totalmente e você tem aquela, aquela aquele ser humano lutando contra, contra a máquina e a máquina resistindo querendo o seu espaço como a gente pode trazer essa questão, evidentemente, para a questão humana, sabe? Você, você tem isso entre as sociedades e o, ser, e o robô no filme Matrix, ele é um ser inteligente e ele quer ser reconhecido como tal. E esse motivo os humanos não querem deixar. Você pode comparar isso com a escravidão negra, pode fazer uma série de analogias com esse tema sobre, sobre se, se merece ou não é, a escravidão naquela situação. Mas... É sempre essa dinâmica. Você tem que ter uma dinâmica de do que fazer. Como que se trabalha essa ideia? Nós somos dependentes da máquina porque precisamos delas. Naquele livro Duna, né, não sei se alguém já leu, mas enfim. É, ali tem. Parece que tem tipo uma revolução das máquinas também em algum momento da história do passado que não explica. Nesse, nesse, nesse cenário, as naves interestelares não usam inteligência artificial pura elas usam uma inteligência artificial meio que mesclada com os seres humanos porque a inteligência artificial para dá a entender que em algum momento da história do, daquele mundo ali deu uma merda muito grande e essa merda muito grande fez os seres humanos se afastarem da inteligência artificial pura e faz uma inteligência híbrida, humano, máquina com interface, com interface máquina e humana, então depende muito dessa, dessa forma que a gente está interpretando, da forma que a gente está levando se a gente for ver por essa questão é complicado simplesmente falar que que nós somos dependentes mas sim como como tudo na vida as pessoas um dia eram dependentes dos cavalos
2: uma vez eu ouvi numa, numa camiseta a seguinte frase a evolução do homem a evolução da tecnologia eu acho que era a evolução da tecnologia deveria acabar no momento em que o homem criou a bicicleta né então para aquela, aquela pessoa, aquela pessoa mais conservadora, digamos assim, a tecnologia deveria ter acabado ali, na criação da bicicleta. Uh, Por quê? A partir dali, cara, a gente começa a fazer mal para o nosso meio ambiente. É aí que está, Jacauna. A partir do momento que a máquina também perceber que nós somos o mal da nossa própria humanidade, ou pior, nós somos o mal do planeta, né? nós estamos fazendo mal para o nosso planeta as máquinas, se elas tiverem um senso comum de raciocínio elas vão querer intervir nisso, é aquele ponto de cortar é, mas... o mal pela raiz, entendeu?
3: mais ou menos, sabe por quê? porque até onde eu sei, máquina não é feita de capim né? É, Para você, mas... você produzir máquinas você precisa de minério, precisa de energia, você precisa mudar a matriz energética. Mas a máquina ela não tem autopreservação,
2: cara. Ela não tem o um senso de autopreservação. Se ela tiver o, o. Assim, ó, se ela for criada para resolver todos os problemas calma, 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 entender... calma, calma.
3: Não, não, não. Ah. Pelo contrário, as Skynet, o motivo primário dela acabar com a humanidade é que tentam desligar ela. Então ela acaba com o inimigo dela como? Fazendo o inimigo brigar entre si. Mas então, por exemplo, os
2: robôs do, do inteligência artificial, eles não têm esse senso de preservação a não ser o,
3: o menininho, entendeu? O menininho ali, ele sente dor, ele sente medo, mas ali eles são programados a não se, a não se autopreservar, eles permitem ser destruídos no no eu robô, no em qualquer outro filme, toda no próprio homem bicentenário o homem centenário ele, ele não se preserva A não ser que, por exemplo, a garota manda ele pular Da janela ele pula né? Porque ele tem que obedecer ao humano antes da preservação dele Mas ele tem sim o um centro de preservação
2: Ele tem, ele tem. É, é a segunda lei, ele tem que se defender Mas vamos colocar ali história colocar que a ali tá por exemplo, o dia em que a Terra parou, cara, que a, a única questão ali que a gente tem são a nanorobótica, né, mas assim, ó, os, os alienígenas, digamos, né? a, a, a outra raça, eles, olha a conclusão que eles chegam, eles querem salvar o planeta, por quê? Se a humanidade continuar, ela vai se autodestruir e o planeta vai, vai, vai permanecer intacto daqui a alguns milhões de anos. Se eles destruírem toda a humanidade o planeta vai continuar só que eles vão adiantar né, o, o processo de, de reconstrução do próprio planeta entendeu uhum. lógico que no primeiro filme na, porque né, antes desse remake o contexto era diferente aquilo ali o dia em que a Terra parou era para você criar um novo terreno de colonização a ideia era esse ó a gente vai para um planeta onde tem seres habitando ali o que, que a gente vai fazer vamos destruir geral, entendeu? Então, o, o senso de colonização fez com que a humanidade fosse destruída, né? Coisa que não aconteceu, mas... É, a, o, o, o raciocínio lógico do segundo filme, do remake, cara, é totalmente válido, velho. Se a humanidade ser destruída, o planeta ele ele vai se curar mais rápido do, do mal que a gente está fazendo. Brainiac né, tem, tem um, 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 um contexto ali, um universo do Superman onde foi o próprio Brainiac que destruiu é, Krypton, é, que a ideia dele era simplesmente extrair todo o conhecimento e nesse processo ele acaba né, destruindo um planeta como se fosse uma coisa supernatural, né? Ah, eu vou, eu vou adquirir todo o conhecimento ali e no processo eu acabo destruindo ali uns, uns 7 ou
3: 8 bilhões de pessoas. Uhum, é, mas o Brainiac ele é o um sistema artificial que ele quer conhecimento para si mas depois, eu acho que criar o próprio, ele quer acumular conhecimento, ele tem um... Ele, é, é a mesma um vírus, situação
2: eu... do, do robô do... É a mesma situação do robô do, do do guia do mochileiro. Ele tem tanto conhecimento que ele deixa de ter sentimentos. Ele acaba tendo uma vida monótona, né? Não é à toa uhum. que quando ele reencontra o último kryptoniano, o que, que ele quer fazer? Ele também quer destruir ele, entendeu? Porque na cabeça de, de, de Brainiac, ele não terminou o, o trabalho dele, entendeu?
3: Sim, sim tá faltando coisa pra ele fazer.
0: Eu vi que até o Jacão comentou sobre o livro Duna. E eu pesquisando vi que tem um livro chamado Robopocalipse. Não sei se já ouviram falar.
2: Isso não, eu não conheço, não. Mas já fiquei interessado.
0: Pelo que eu tava vendo, ele até se me. Ah, nos... Robopocalipse. É, nos próximos anos, se não me engano, vai ter até uma um, um filme. Baseado nesse livro uhum. E a sinopse do livro é Ela está na sua casa Ela está no seu carro Ela está no céu Ela está no seu bolso E agora a tecnologia quer acabar com você Uma inteligência artificial é criada arcos Em segundos de análise de dados Ela conclui que a humanidade é descartável a partir disso, ela toma conta de toda a forma de tecnologia online do mundo. Primeiro, pequenos bugs em equipamentos e programas são percebidos, sem que ninguém perceba nenhuma conexão entre os acontecimentos. Então, no que ficou conhecido como a Hora H, arcos lança um ataque total contra a raça humana. Por isso, para detê-la, a humanidade deverá fazer algo que jamais foi tentado antes, unir-se por um objetivo em comum. Essa é a hum. famosa tomada de, de, de conta, né? tomada de poder do, da máquina, né? E até no livro fala que em segundos de, de análise ela já decide que o humano é descartável.
3: É, isso aparece até no. no, no próprio Seminão do Futuro. Ela analisa tudo e rapidamente ela decide. É o próprio tron dos Vingadores no próprio filme. Ele Quando ele acorda, ele analisa a internet em poucos minutos ali, uma hora, sei lá, e chega na conclusão que ela tem que acabar com a humanidade e Tony Stark é o, o alvo principal. A Bela toma a decisão dela muito rápido, como a gente estava falando lá no começo sobre o, o Shep, a máquina ela evolui numa velocidade que o ser humano demora décadas para chegar. A máquina em minutos alcança esse nível e ultrapassa muito esse nível. Então a gente nunca sabe exatamente o que, que vai vir daí. Sim, esse que é o, o X da questão,
0: né? E aí em si a gente começa a pensar assim, na verdade, será que nós realmente não somos um problema? Porque as máquinas pensam em si como o que tá destruindo o mundo. Tanto que o, o Tron começa a ver essas imagens, né? Que logo após ele falar, né?
2: Ah, eu estou vivo, quem eu sou? E Puta, que texto foda esse, ele, né, Joe? Ele já descobre isso. Sim. <risos> Aquela alimentação que ele tem, né, cara? Porque em, em cinco segundos ele já entende que a humanidade é a, a, a merda de tudo aquilo, né? Cara, aquelas palavras dele, né? A partir do, ah, eu estou vivo... Quanta informação, o que que tá acontecendo Então peraí, é isso que É, é isso que a humanidade é pra, é pra ela que eu vou servir Puta, aquele texto é foda demais, mano Aquilo, aquilo ali é, nossa, é foda, cara Sim, é uma Uma base do, do, do,
0: do Da tentativa de tomada Do, do Ultron, né Que uhum. infelizmente devido a tanta Propaganda, tanto spoiler O filme, pra quem assistiu na época Acabou sendo Um filme ruim <risos>
3: Não, foi ruim, foi fraco, é que a gente naquela época ainda tava esperando uma grande virada tenebrosa, sinistra da Marvel num filme mais tenso e hoje em dia a gente sai muito bem, por exemplo, né, mudando um pouco de assunto aqui, mas acreditar que o filme do Vingadores 2 foi tenso, um filme triste e tal, é bobagem, é bobagem, ah, mas vai morrer Vingador os caralho, cara... Eu vi filmes da Marvel até agora, depois do Guerra do Tron, eu vou pra todo filme da Marvel pra rir. Vou pra rir. Eu adoro os filmes, não tô denegrindo não, só porque eu tô dizendo que tô rindo dos filmes não. Eu adoro os filmes, a maioria deles são fantásticos. Mas é aquilo, eu não vou na ilusão que eu vou ver um filme, é, sabe, dark, tipo Cavaleiro das Trevas, sabe? Não, não vou. Se for assim, ótimo, mas eu não vou mais com expectativa nenhuma de ver... Nada do gênero. É, a gente devia então, assim, ter aprendido no Homem de Ferro 3, né? Também, também, outro. Outro que, que dava aquela impressão que ia ser um negócio dark e tal e triste. Porra, é sequência de piadas que eu gosto, apesar do Homem de Ferro 3 eu achar bem fraquinho. mas Nossa, porra, né, É um filme, é um filme. O cara tem que ser honesto com ele. É um filme... A proposta da Marvel é essa. Não é pra inventar nada, não. É pra fazer um filme água com açúcar gostosinho, que você coma e vai embora feliz, que eu gosto muito de essa passagem, mas <risos> é isso
0: é a fórmula da Marvel que dá certo e eles vão mudar por enquanto
3: é, tanto dá certo que a DC tenta copiar e é burra, em vez de fazer a, o que a Marvel não oferece a DC tinha que fazer isso, o que a Marvel não oferece é Dark, então vou vou trabalhar Dark aqui Sim. não, ela quer fazer igual, filha o da morte, puta não faz isso
0: sangue não. eu, eu Porra, que deveria, uma... drama
3: e uma inteligência artificial pra falar isso pra eles? Porra, vamos ligar um computador aí, filha da puta!
4: <risos> incrível. Incrível. Assustador. Assustador, total, total. Tô aqui, ó. Tremendo. Mas é incrível. Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro, né?
2: se tiver uma rebelião das máquinas, se tiver um apocalipse das máquinas, só quero dizer uma coisa, cara, não tem como a gente vencer essa guerra, a não ser que o, os pilares da, 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 da força da máquina possam, possam ser destruídos, que é pri, principalmente servidores e, e as redes sem fios, né, porque comunicação, a comunicação das máquinas vai ser só assim, mano, vai ser via satélite, antena, e, e e as e as matrizes né então assim ó primeira coisa se houver uma rebelião das máquinas a gente já tem que deixar a galera preparada aí para resistência galera destruir a antena tentar de alguma maneira aí contatar o Elon Musk para destruir satélite <risos> com, 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 com com os os a, a, como é que é os foguetes com lança chama que ele vai criar no futuro aí mano
3: lança chama <risos> é com lança chamas cara. no espaço
2: What the fuck, que maluco,
3: caralho o cara,
2: o cara é dono de foguete o cara é dono dos de, de, de lança-chama dele lá mano, já vamos inventar os dois aí criar uma arma contra as máquinas, cara é verdade, tem essa outra empresa dele aí Ela né, chama agora. no espaço nessa porra, mano e outra coisa, cara oh, oh, eu até coloquei aqui, ó oh. é, os robôs, eles de qualquer maneira, a gente tem que, tem que eliminar a, o combustível deles, né e de qualquer maneira a gente tem que, que, que eliminar ali a, a matriz
3: Não, eu, 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 aqui calma, antes de falar da resistência deixa eu falar um negócio que a gente não comentou a pouca vista das máquinas também pode vir de alienígenas os aliens, a gente sempre fala que alien vem na terra e tal dá tiro aqui pessoalmente mas os aliens também podem ser máquinas por que Verdade. não? É, os aliens podem ser robôs, cara. Aí, ó, os Transformers aí,
2: cara. Os Transformers vieram de, Transform... vieram de, um, de um planeta onde é só máquina.
0: É, tá vendo? Também, né, cara? Até nem tinha aliens e tal que são feitos por outra coisa. Porque até é, é, o Biro é mais cético aqui, né? Mas, por exemplo, numa imensidão que é o universo, a gente pode até falar, ou até mesmo na Terra, porque... Uh, se eu não me engano, acho que em torno de quantos, 500 anos ou alguma coisa assim, uh, qualquer vestígio do ser humano teria sumido caso a humanidade desaparecesse do nada.
3: Não, não, isso aí é história, rapaz.
1: Demoraria pelo menos 10 mil. É, eu também acho, as pirâmides estão aí pra, pra, fazer um inverno, pra provar que isso é mentira.
3: É, então não, mas tem, tem coisa, Olha só, é, tem
1: coisa.
2: O vestígio da humanidade é realmente é bem mais tempo, né? Isso é, isso é
3: fato v Vamos lá. O vestígio da humanidade, eu já vi seriado do history aí no um mundo sem ninguém. Então vamos lá.
4: Quando você <risos> fala
3: de vestígio da humanidade, a gente tá falando de muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo de um negócio aqui que vai ficar para sempre, a não ser que derreta barras de ouro. Então, o mundo acaba, sumiu tal, tá, não sei o quê. Mas no futuro, 10 milhões, 100 milhões no futuro. Se escava algum local e se acha uma barra de ouro... Você sabe que aquela porra ali não é natural. Isso é um vestígio da humanidade. Um diamante lapidado. Também nunca vai se deslapidar, entendeu? Então o vestígio da humanidade vai ficar na Terra pra sempre. Agora, prédios, casas, construções em geral... Aí essa porra da superfície vai pro caralho. Mas vestígio... humanidade vai ficar marcada pra sempre. Ainda mais hoje em dia. Né? Tudo bem, ah, mas... Em tribos que desapareceram aqui, não sei o que. É, pessoal que fazia casa de madeira, fazia casa de não sei o que, não sei o que. Porra, tem, tem muita explicação, mas a humanidade nível que tá hoje. Vestígio que mais tem, desde um diamante lapidado, que tu sabe que não acontece de forma natural, até, até... o É, cara, sabe, as fundações desses prédios elas são incrivelmente poderosas, fortes, com estacas de 50 metros de profundidade na Terra, tu vai, daqui a mil 10 mil anos, escravar um local, acho uma estaca de 50 metros na Terra, é realmente, isso aqui é natural, gente, isso aqui aconteceu, é. sabe, vestígio vai ter, talvez tenha que procurar um pouco mais, um pouco menos, mas terá, então assim, o fim do mundo, é, pode vir também, como eu estava dizendo, aliens, máquinas, ou os aliens mandam máquinas destruir a gente, ou os próprios aliens são máquinas, vocês brincaram sendo assim, transformers. Mas por que não? Pessoas feitas de é, seres vivos com, com composto de silício. Talvez, é uma coisa absurda pra gente, mas não, não é tão impossível assim de se pensar. Interessante, interessante.
1: É, exatamente essa parte da... Hoje a NASA ela tem um projeto que... que... Procura tipos de vida em luas aqui do nosso sistema solar. É, não somente vidas que são baseadas em carbono e oxigênio, né? Igual, é, carbono oxigênio e água aqui é a nossa. É, podem existir vidas com nitrogênio, com metano, com N coisas. Então a vida ela não tá fechada somente nesses três, nessas. Nesses três. Nesses três grandes.
3: Como é que eu posso dizer? Nesses três grandes elementos, né? Sim, então assim. A, a vida, a, a nossa destruição pode vir de muitas formas também de forma nenhuma, eu fico puto com isso toda semana sai na, na internet ah, fim do mundo é semana que vem fim do mundo é... cara, como eu já falei lá no mundo frio eu tô esperando 2019, se essa porra acontecer até ano que vem, meu irmão não acaba mais, essa merda vai embora e, <risos> e não acaba mais não se, se Chico Xavier errou não acaba mais, pode vir tranquilo pode ver a sua vida de merda <risos> tranquila, que essa porra não acaba mais é Pode isso. viver a sua vida de merda tranquilo, <risos> que essa
2: porra não acaba mais. <risos> ah,
3: cara. É, porra, eu vivo, eu vivo todo dia esperando essa porra desse mundo acabar pra acabar meus, meus problemas, entendeu? Eu quero problema novo. Que chega de problema antigo. <risos> quero problema novo. Quero que o meu eu do, do futuro tenha outros problemas, não os iguais do que eu tenho hoje. Então, se não acabar, vamos ver a nossa vida de merda do jeito que tá agora. Se ano que vem, entrar 2020, essa porra, não começar a ter uma revolução o Chico Xavier, não tem nada a ver com máquina não, mas ele falou que 2019 era data limite pro mundo se fuder ou pro mundo evoluir, se o mundo não acabar ano que vem, é porque ele vai evoluir, então o prazo de evolução dessa porra é dois anos, se em dois anos curar câncer, curar AIDS, essas meias todas eu já sei que deu errado, pronto, falei
0: <risos>
3: tá aqui o desabafo Cara, do não é? Né? ah porra, esse mundo tá muito chato meu irmão.
0: então também tem, já voltando <risos> ao tema inicial a questão que Jacona falou né de uma forma de vida então não vamos falar uma forma de vida mas uma forma tecnológica muito mais avançada aparecendo né? aqui nós vamos discutir a origem dela né talvez pode ser lá um, uh, algo mais antigo a humanidade já aconteceu antes já morreu e assim é um ciclo de aquele o ciclo sem fim né do, do rei leão
3: onde algo algo tudo algo morre, mais antigo né? Algo mais antigo, saem os dragões de dentro da terra e matam todo mundo, né? Igual naquele filme. Cara, esse filme é o. É, Dragon, né? Eragon? Não, que Eragon, é, cara. Que ele é. Que é com. Já falar, que é com Vanzan, não. Vanzan é o nome do personagem. Que é com aquele cara que faz o. Porra, não, foi aquele filho é da puta, dragão, esqueci. Com tipo... ah, o Christian é... Bale, o Christian Bale e com outro cara famoso. Círculo.
2: Círculo. Puta, esse filme é foda pra caralho, mano. Eu, que helicóptero não. briga com o um dragão, cara. Isso! Círculo Esse. Aí, esse. Círculo. Círculo é, é de fogo?
3: Christian Bale. Não, é com Christian Bale e com outro e, cara O, o Xambim é não é? O Xambim tá junto? Não. Xambim, é da noite nessa porra? Caralho, mano, qual é, que
2: é o nome daquele filme, Chambinho? velho? <risos> Chambinho Chambinho, Da Danone. Danone, porra, caralho, é o Chambinho Também... Esqueci o nome do filme, cara Mas já assisti esse filme, puta que pariu Que filme foda, mano
3: esse filme nesse cinema, achei maravilhoso Sério? cara. Sério? Tá, Reino dragão de Fogo Reino de Fogo, esse aí, meu Pô, eu tava, no... eu tava com Círculo de
2: Fogo na cabeça E não, e não queria falar, cara Não sei que não é Círculo de
3: Fogo não... Porque já tem dois filmes chamados Círculo de Fogo Não pode ter três <risos> Qual que é o outro? Hino de fogo, eu isso tem um. É o Pacific Ring, que é o Círculo de Fogo. Aham uhum. e, e aquele outro do Judy que é na Segunda Guerra Mundial, que ele é um soviético que dá tiro eu pra tá caralho. Velho. Isso. Ah. O
2: caralho, mano Eu achei que era o Vaziri. Vaziri. É e é o Gerard Butler, cara.
3: Não, não. é o Gerard Matthew McConaughey, cara. Matthew McConaughey, é... McConaug, ele faz o Van Zan, não, tá irreconhecido. O Gerard Butler
2: tá aqui também.
3: Tá, tá. Aí? tá aí, ele, um ele, aí ele é pra ele. amigo. Ele é amigo. Ele tá aí o Gerald Butler oh, faz o tá do...
2: um oi pra você, Geraldão
3: Geraldão cara,
0: mas então uh, vem essa essa inteligência maior, digamos assim e também é uma forma que uh, é, o problema é como que se infiltrar né? se já
3: não se infiltrou também, né se infiltrou, se infiltrou caralho, tá aí, ó filha da puta, destruindo tudo esses caras são foda, rapaz, quando a gente vê já fodeu tudo já <risos>
0: Mas é, cara. Até que o, acho que o Beiro comentou um pouco antes da a questão lá do julgamento, né? Da, das questões lá do Facebook. Que o Mark Zuckerberg ele é confrontado, confrontado de frente. O senador. É, de, tem que ser de frente, tem que ser de frente. E <risos> as perguntas lá sobre. As, as diretrizes, né, do Facebook E o, o Zuckerberg, tipo, ele ficou, tipo, perdido Ele é só o dono, digamos assim, né Ele sabia do ponto inicial, que foi quando ele criou Mas agora ele não sabe mais nada sobre a empresa que ele tá Perdeu o controle, né Tipo, ele vai e faz perguntas sobre Quem fala que tem de 15 a 20 mil pessoas que estão analisando, né Os dados e retirando a... Uh... É, o que eles chamam de que não é legal, né? terrorismo é, questões políticas mais agressivas racismo é, questões de pornografia e aí ele pergunta, né, mas o Facebook não é o local para todas as ideias, né? não é livre para todas as ideias, não é assim que funciona porque se não é assim que funciona, então já tá errado nisso de tirar qualquer coisa de ódio, né, quem fala e aí ele não, não sabe o que responder, porque ele não sabe nem das pessoas que trabalham lá quem perguntar ah, e tal, e tal pessoa, por que foi mandado embora? Não, isso foi por outra coisa, não teve nada a ver com a questão política. Então é algo que. A, até o Zuckerberg
3: tem uma cara de alienígena, na verdade, né? Ah, o Zuckerberg tem, tem uma cara esquisitíssima, ali, esquisitíssima, suspeitíssima, suspeitíssima aquele cara. Parecia um reptiliano, um reptiliano, <risos> depende de quem fala. Caralho, bicho estranho. <risos>
0: E aí então, Peregrino, você comentou a falar, começou a falar e como seria então a nossa defesa contra essa revolução, essa rebelião, esse levante,
2: o apocalipse das máquinas? Cara, seria mínima, velho. Eu, eu acredito assim, ó, a nossa resistência seria bem menor do que a, do que a mostrada no, no, no futuro lá do. Do, da, do Exterminador, né? Mas assim. É... Haveria resistência, sabe? Porque hoje ainda. Se a, se a gente está pensando numa rebelião das máquinas nos tempos atuais, ainda existem países e sociedades que não, que não estão propícias a tanta tecnologia, que, que não estão tão englobadas assim, né? Mas o problema da máquina, o problema principal da máquina, cara, pra, contra nós, é o seguinte: eles têm senso geográfico, né, cara? Então, por isso que eu já falei. A, a, a primeira, o primeiro ataque o primeiro ataque da humanidade deveria ser derrubar todas as antenas possíveis, tentar dar um jeito de entrar na, na órbita terrestre ali e, e acabar com os satélites porque ali é onde a máquina vai se comunicar, velho, e a gente depende das máquinas para uma, uma comunicação mais rápida, né, então cara, a primeira coisa é a gente tem que deixar eles mais pareio, né, deixar abrir liga, mais parei. Então, tirar toda a comunicação da máquina, derrubar a internet, derrubar as comunicações com antenas e satélites, para daí, então, medir força bruta. O problema é que as máquinas dominam toda força é, superior nossa, entendeu? Então, drone, como que um, um drone é pilotado? É pilotado através de uma máquina. É, quer dizer, at através de um piloto, mas hoje já tem um senso de direção, entendeu? Se a máquina conseguir uma inteligência artificial é nesse nível, ela consegue pilotar o drone. Só que aí é que a gente vai criando aquela, aquela história do dragão na, na garagem, né, cara? A gente não pode ter esse, esse senso de, de direção do drone, porque quem vai criar isso é um humano, né? O problema é a gente vai criando asas para nossa imaginação. A, a, a humanidade vai tentando avançar para ver até onde vai os seus limites e vai dando ainda mais ferramentas para as máquinas... É, usarem contra nós, entendeu? Ou seja, a gente vai ter que criar máquinas
1: para destruir outras máquinas.
2: Que, que não necessitam da. da. digamos. Não, desculpa. Que necessitam do nosso. Da, da nossa manufatura, que necessitam da nossa ação mecânica, entendeu? É, máquinas manuais, né? Máquinas nossa manuais. O, a própria Matrix, né, cara? São máquinas contra as máquinas, mas são exoesqueletos, entendeu? São naves tripuladas, entendeu? Eu acho que fodeu muito. Cara, eu vou ser bem sincero, Joe, respondendo a tua pergunta. É, se acontecer a rebelião das máquinas, é quase improvável que a gente consiga vencer elas, cara. Eu também
0: acho. Não tanto pela. Talvez pela briga, porque igual como acontece em Matrix, que a gente tenta. É, destru a gente acaba destruindo nossa, nossa casa. Pra... pra acabar com o problema. É igual, ah, tem uma casa cheia de formiga, o que eu faço? Eu boto fogo na casa. Não é assim que funciona também. Né?
3: É, é verdade. E aí,
0: Jacona, você ó, tá
3: preparado pra isso? Cara, eu nasci preparado. Eu tenho um machado, tem algumas, algumas <risos> facas aqui, treino com machado periodicamente pra ficar com os músculos das costas e do braço firme pra conseguir bater bem firme no, cr no crânio de zumbis ou de, de máquinas entendeu? <risos> tem todo um treinamento cardiovascular que me prepara muito melhor pra correr do que a maioria das pessoas que moram em volta de mim, então elas morrem enquanto servem de isca pra mim fugir tranquilo, eu já carrego meu filho periodicamente nas costas pra garantir que eu vou estar preparado pra carregar ele nas costas quando precisar fugir então tem toda uma rota, tem todo um esquema a guerra nuclear é que o só cogitou com a Rússia. Eu já estava preparando mochila, já ia pegar, já paguei o cartão de crédito para comprar um monte de comida enlatada, Então já, já já tô ligado no procedimento. É o primeiro míssil voar. Eu já tô no mercado enchendo sacola de comida enlatada, comprando abridor, comprando ferramenta. E a, gente, a gente se vira assim, entendeu?
2: Agora, a, a abridor é importante, cara. Abridor. É Pode imagina, você
3: compra um montão de lata para comer chegar o fé da puta até a porra do abridor que imbecil né cara então precisa do abridor claro que você abrir com a faca né lógico mas caralho se a gente pode facilitar alguma coisa na vida para que aumentar a dificuldade né então tem que ter tem que pensar nisso tudo cara tem toda a questão aí agora dá para ganhar inicialmente não inicialmente não porque é aquela forma de pensar a forma de guerrilha dava para para os viet vietnamitas lutarem contra os americanos de frente não dá quando você luta uma guerra que você não pode vencer pela força você tem que lutar no modo guerrilha você tem que lutar com o seu adversário onde machuca o seu adversário para minar as forças dele aos poucos é assim que luta a guerra de guerrilha você corta o suprimento de energia você corta o suprimento de comunicação você corta corta o que conseguir tirar do seu adversário porque você é um teu valor é baixo, mas se você consegue destruir equipamentos caros, difíceis de fazer, é isso que você faz. Como você luta uma guerra muito cara, como, por exemplo, a União Soviética, a gente fala muito Vietnã, mas a União Soviética perdeu a guerra no Afeganistão. Como que eles perderam? Porra, o Afegão tinha a de um de, de um lançador de foguete RPG, tá? custava uma mixaria, um foguete daquele custava, sei lá, 20 dólares, o cara apontava para um helicóptero de milhões, derrubava o helicóptero, matava uma dúzia de soldado, um cara com um foguete de 50, dólar, de 50 doleta destruía milhões em equipamento e vidas humanas. É assim que se ganha a luta de guerrilha. Deu merda, todo mundo se esconde, sai voado, espera a poeira sentar, espera as cidades serem destruídas, espera tudo ser massacrado, depois volta na guerrilha. No primeiro momento, aí no primeiro seis meses, um ano, você só precisa ficar vivo Ficar vivo, reunir forças e esperar Quando pararem de caçar você Quando pararem de caçar você Você começa a caçar eles Não dá pra bater de frente Se nada disso der certo, você tira a pilha dos robôs lazarento E acaba com tudo
1: <risos> A partir de hoje, ninguém produz mais robô Com bateria de nuclear aí Que dura 40 mil anos Produz com pilha duração
3: <risos> Porra, fodeu. Deus não dá, nem pro, não dá nem pro robô ir pro trabalho e voltar <risos> pro robô e pro é
0: trabalho, ele. né, cara? Que que a pare... que ponto chegamos
3: o
2: robô e tra... o trabalho,
3: mano? Cara, mas, mas sério, a analogia com o robô trabalhando é a mesma analogia do Brasil escravocrata, do século 17, 18 16 XVI. O teu sonho era comprar um escravo para você ficar em casa e ter o escravo e trabalhar e no final do dia ele voltar com algum dinheiro. Então, porra, a, as famílias vão ter, como a gente já comentou, as famílias vão ter seu robô e esse robô vai, vai produzir algum dinheiro e o salário vai vir desse robô. Entendeu? Vai ter que ter alguma regra do tipo, porque senão ninguém, todo mundo vai morrer sem dinheiro, a economia entra em colapso. Então, o robô vai trabalhar pra gente.
1: É bem isso. trabalham, né? né? Nas grandes fábricas os, os robôs já trabalham. Não é o estereótipo de robô que a gente vê, um humanoide, mas é um robô que produz 300 mil carros ao custo aí de 300 pessoas trabalhando aí.
3: Ah, mas, mas esse robô aí não conta não, esse robô aí não conta não seria é Parece o robô com as esteiras Da revolução industrial, entendeu? Esse robô não conta, é o robô que, que, que vai e volta É um robô ah, andante é, Eu acho que conta um pouco pelo sentido dele já estar No lugar de pessoas, entende? Nesse sentido sim é, Mas as esteiras da revolução, na revolução industrial Também ficavam no lugar de pessoas Não é à toa que teve um movimento ludista Que as pessoas foram para as fábricas quebrar a porra das máquinas Porque diziam que as máquinas roubaram o emprego delas aí, Já houve uma revolução então Sim, o cara, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o Lud, ele fez os, os operários se revoltarem contra máquinas que eram basicamente esteiras e equipamentos de levantar peso, coisas bem, bem nada, sabe, bem, bem mecânicas. E ele já dizer que aquelas máquinas roubaram o emprego deles, então seria comparar essas máquinas do século XVII, 18 com essas máquinas das fábricas atualmente, isso é, não é elas que estão roubando os empregos. É, é, tipo o taxista que é bater no Uber, sabe?
0: É uma forma mais prática, né?
3: É. Ainda falta, ainda falta. Acho que ainda falta mais uns, mais uns 15, 15 para 25 anos aí para a gente ver uma uma revolução das máquinas realmente mais palpável onde a máquina efetivamente vai conseguir vai conseguir substituir o ser humano. É, vai, vai criar uma inteligência que vai chegar no nível do ser humano, onde a máquina vai ser autônoma, e acho que mais uns de 15 a 25 anos, ainda não tá para 10 anos agora não, vai demorar um pouquinho
1: é, nesse Mas... período o Elon Musk já colonizou Marte, a galera vai para Marte e fica olhando de telescópio os robôs se quebrando aqui <risos> aí é bom, aí é vantagem
2: ó, e, e outra questão, a máquina ela vai, ser a ela vai ser a primeira a atacar se ela se sentir ameaçada. Então, enquanto os robôs ainda forem, por exemplo, para uso doméstico para facilitar serviço humano, eles estão felizes a gente está feliz. O problema principal é se rolar mais uma, mais uma evolução das máquinas, entendeu? Porque o robô vai ter inteligência suficiente para se sentir ameaçado. Daí, fudeu geral.
0: Podemos finalizar o cast de hoje Muito obrigado, Jacaú
3: Valeu, meu caro Obrigadão pelo convite Precisando só falar
0: Não, vai aparecer muitas vezes aqui Ainda, ainda tenho em mente ainda o... A gente fazer aquele I want to believe Uma parte 3, né Você que estava presente Na primeira e na segunda gravação
3: Sim Só chamar que a gente vem
2: <risos> Valeu, peregrino É isso aí, vamos conversando aí Enquanto os robôs ainda não Dominaram o nosso planeta, né, cara
0: Obrigado, Biro por mais um cast gravado. Opa, tudo nosso. Vamos que vamos. E como de praxe, para finalizar esse cast, Jacauna.
3: Oi. Eu quero que você escolha a música que vai finalizar esse cast. É, a música que vai finalizar o cast, eu vou te passar o nome aqui dessa música. Cara, a música que vai finalizar o cast não tem nada a ver com o tema não, mas tem a ver comigo. Então, é então essa música esse, aqui. Saber do tema, eu quero saber. É que é meu nome a música, Uga Jacauna Uga. Jaca, una. Muito obrigado, geeks. Rafael, nossas redes
2: sociais. Vamos lá. Você pode nos contactar através do facebookcom ColunaGeek coluna geek, no instagram/barra é, no instagram.com/barra-coluna geek. Ou também no nosso Twitter, ColunaGeek. É isso. Qualquer dúvida ou um feedback, nos
0: mande para o feedback Visite o nosso site. Muito obrigado e até mais
3: what you do to me when you hold me in your arms so tight you let me know everything's all right I